0: À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle.
1: Scotty, il me faut la puissance maximale. messieurs, c'est un nouvel épisode de Puissance maximale, le 3 décembre pour être plus précis. Mon nom est Andrew Castegan, je serai votre animateur pour cette émission cette semaine. Une émission chargée, euh, tellement chargée qu'on va avoir beaucoup de stocks cette semaine pour le nano, je vous avertis tout de suite, mais pour le Puissance maximale cette semaine, je vais avoir deux invités avec moi. On va commencer, on va avoir... Euh, Stéphane Goulet euh, de Arcade Québec. Salut mon beau Stéphane.
0: Salut, salut jeune homme.
1: De quoi tu vas nous parler cette semaine, Stéphane?
0: Euh, je vais y aller avec deux sujets, dans le fond, assez particuliers. Le premier, Half-Life c'est un jeu VR là, qui est sorti justement de Valve, ben, qui va sortir pardon au niveau de Valve qui a été annoncé. Sinon, les Game Awards 2019 cette semaine.
1: C'est good. Euh, attends, tu as fait un lapsus, C'est pas Game Awards, c'est le Kojima Fest.
0: Un peu loin, pour pourra en reparler.
1: <rire> Mais euh, ça va nous faire plaisir de parler avec ça. Et également, on va voir une chronique avec Vincent euh, tout de suite après qui va nous parler des gamebooks. Donc, dans le fond, si vous avez un, petit, euh, un vague souvenir, en tout cas, nous, es, nous autres, ça nous, ça, quand on a su le sujet, ça nous a punché right in the feelings. Mmh. En fait, les livres, les Game Books, c'est les livres dont vous êtes les héros ou les euh, choisissez votre aventure comme les livres. Donc, c'était un peu les grands papas des jeux de rôle, mais vraiment dans un livre. Donc, c'est vraiment cool. Il va nous parler de ça, nous faire une introduction. Donc, vous comprendrez que c'est la première de plusieurs chroniques de la part de Vincent. Donc, on va parler de ça suite après la chronique. À Stéphane. Et sinon, moi, de mon côté, je vais parler du jeu ado, euh, un jeu de dodgeball, euh, de réalité augmentée que j'ai eu l'occasion d'essayer euh, chez nos amis de Univers Parallèle, une nouvelle boutique de VR qui va ouvrir sur Sainte-Catherine à Montréal. Donc, on a été invité à une soirée VIP, donc on va pouvoir parler de tout ça. Et également, euh, je vais pouvoir vous parler de ma première impression rapidement de la boutique euh, qui a été présentée lors de cette Événement. Bien sûr, on tient à vous rappeler que Puissance Maximale, c'est une émission podcast disponible sur plusieurs plateformes. Vous les avez sur le www.puissancemaximale.com, l'entre du geek.net, lagame.ca, également disponible sur Spotify. « iTunes, Google Play, c'est fait, mesdames et messieurs, on est maintenant accessible partout. On travaille justement à la migration de nos archives sur ces plateformes. Si vous voulez écouter au-dessus de 12 ans de podcasts, vous allez pouvoir, mesdames et messieurs, ça va tout être accessible pour vous sur les plateformes. On travaille fort pour que ça soit possible. Donc, euh, encouragez-nous dans les commentaires pour nous donner l'énergie de terminer cette fastidieuse tâche. Et sinon, euh, « Puissance maximale » est également disponible sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter et maintenant Instagram. Donc, euh, on va prendre des photos en bec de canard dans les événements, tout ça. Bien donc, mesdames et messieurs, on va vous montrer des choses intéressantes. Lors de la console console, on vous a montré des, une console RGB beaucoup trop intense de nos amis de Arcadia Québec. Donc, euh, Arcadia PC, excusez-moi. Mais tout ça pour dire, euh, tenez-nous pas rigueur qu'il n'y a pas tant de choses sur Instagram encore. On est en train d'apprivoiser la plateforme. Ça s'en vient. Donc, on travaille là-dessus. Sinon, Puissance maximale aussi est également une présentation d'Expérience bière. C'est maintenant officiel, mesdames et messieurs. Expérience bière a décidé de s'associer avec nous pour nous donner le petit jus nécessaire pour faire l'enregistrement de ces chroniques-là. D'ailleurs, je bois une excellente Doname bière de table du calendrier d'avant de l'expérience bière dans un verre à l'effigie de la boutique. Donc, si vous êtes de Montréal ou que vous passez dans le coin de Montréal, je vous invite à arrêter au 1751 rue Atateken, excusez le massacre, anciennement Amherst, à Montréal. Donc, c'est une excellente boutique de bière. On les adore énormément. Et également, si vous êtes curieux pour la caisse de bière de l'Avent, il en reste quatre. Donc, si vous êtes dans le coin, c'est le moment d'y aller. Vous allez pouvoir l'avoir à un prix de 159,99$. Mais je vous garantis, je suis rendu à deux cases et je suis convaincu que ça vaut plus cher que 159,99$. Je vous dis ça demain. Donc, vous pouvez y aller. Sinon, tout ça pour dire qu'on va starter l'émission avec Stéphane après la courte transition. T'es prêt, mon Stéphane? Oh yeah! Donc, restez des nôtres. On va mettre la gomme pour la chronique de Stéphane.
2: Bonsoir, je suis Bob Lennon. <rire> bienvenue, bienvenue, vous écoutez Pu -pu -pu Puissance Maximale. C'est ça qui est bon. Et oui,
1: on est de retour après cette charmante transition pour la chronique de Stéphane Piu-Piu de Arcade Québec. Comment ça va, mon Stéphane?
0: Je suis content que tu dises piu, -piu parce que ça fait euh, ça fait référence à quoi, euh, Andrew? J'aimerais que tu puisses l'identifier parce que j'aimerais que les gens puissent écouter cette émission-là, outre qu'Arcade Québec, bien sûr.
1: Écoutez, euh, la référence de piu, -piu vient d'une excellente émission radio euh, d'une gang qu'on adore énormément qui ont parlé de nous et été, on ne peut pas retourner équitablement la chose, mais je vais dire, eux aussi font partie un peu de l'Odyssée de puissance maximale. Euh, on salue la gang de la revanche, les geeks contre-attaque, excusez-moi. <rire> J'allais dire la revanche des geeks, c'est pour c'est <rire> ben ça,
0: <rire> sûr, les geeks contre-attaque, effectivement, sur. Euh, Il y a un synonyme,
1: doute, pour... là, mais c'est pour tout le bon Sur la radio
0: mais... de CKRL à Québec, ici, euh, c'est une émission dans laquelle je fais, euh, dans le fond, euh, je collabore souvent avec eux, mais euh, c'est des gens que ça fait euh, comme 8-9 ans qui font de la radio euh, FM à Québec. Ils sont juste malades, ils sont sacoches solides. Et d'ailleurs, dernièrement, ils m'ont confié la chose suivante, ils l'ont dit même live, là, mais euh, c'est important de le dire, Endo, c'est que Puissance Maximale est euh, de leur euh, vraiment de, de, de leur inspiration pour avoir monté leur propre show. Donc, imagine, Puissance Maximale les a inspirés, ils ont parti leur propre show et ça fait neuf ans qu'ils sont à la radio. Donc, c'est juste euh, débile. Ils sont là euh, à CKRL 89.1 à tous les samedis, si vous êtes dans la région de Québec. Donc, c'est à 14h et c'est un show de deux heures qui ne parle que de choses geeks sont juste merveilleux.
1: C'est ça, je les écoutais en différé parce que l'antenne de ces KRL ne pogne pas ici. Pas ça, ça, ça se ouais. pogne en podcast mais, aussi. Mais c'est ça, je les écoute en podcast. On les adore beaucoup. Et euh, pendant très longtemps, quand on allait dans des événements publics, puis on était vus un à côté de l'autre, on disait, oh shit, les rivaux sont à côté de l'autre. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que le discours avec les geeks contre-attaque, c'est qu'on a toujours été considérés les rivaux de, des geeks, alors que c'est totalement faux. En fait, on les adore. On... La, la seule chose que j'ai un regret avec les geeks contre-attaque, puis je t'en fais pas, Stéphane, je te permets même de partager l'information avec les geeks contre-attaque c'est faux qu'on n'a pas assez eu d'occasion de collaborer ensemble. Tu sais, on, ben, on justement, collaborait.
0: Parlant d'occasion de, de collaborer, euh, ils m'ont parlé. Mais dans le fond, je fais partie maintenant des guides Contre-Attaque, je ne sais pas si tu savais. Moi, tu es l'espion
1: undercover partie. de tous les yes. podcasts. Euh... Donc,
0: euh, j'aimerais que tu puisses euh, peut-être te libérer dans le temps des Fêtes parce qu'eux arrêtent jamais les samedis. Donc, si tu es là le samedi de tout le temps des Fêtes, euh, ils t'invitent de façon, nous t'invitons de façon cordiale à passer justement pour venir parler de puissance maximale. Peut-être, tu sais, une bonne entrevue d'une de, de, petite demi-heure. On te réserverait une demi-heure pour jaser
1: j'ai déjà fait la réponse officielle sur les réseaux sociaux. Il y a même Vincent euh, qui a accepté l'invitation, même s'il a été invité par la bande. <rire> parce qu'on parlait de puissance maximale comme l'entité. Moi, j'ai accepté personnellement l'invitation parce que pour les gens qui ne savent pas, c'est pas moi qui ai créé puissance maximale, mais c'est moi qui est un peu le maître d'orchestre depuis plusieurs années. En fait, je pense que je suis le le, le, le rédacteur-chef mise euh, yes. en onde, euh, le plus ancien euh, de puissance maximale a occupé ce poste-là. J'enlève rien à anciens mais tu sais, c'est moi qui drive la shop depuis un bon moment. Mais, Assez longtemps, oui. <rire> mais euh, Vincent était intéressé à aller euh, à l'émission des guides contre-attaque et euh, bien évidemment, on s'est arrangé pour se timer tous les deux et y aller ensemble pour aller se dire salut à toutes euh, les Vous me précisez les
0: gars, j'aimerais ça être là euh, pendant, que, pendant bah, votre pendant Moi, passage. je t'incluais, là, yes, yes.
1: euh... J'aimerais <rire> vraiment
0: ça. Yes, passe à mon sujet de la semaine, si tu veux, mon beau Andrew Damo. Yes, sir. Yes, deux petits sujets pour toi cette semaine. Deux petits ou gros sujets, ça dépend de notre, notre verbatim cette semaine. Il ben,
1: n'y a, a pas de trois dans ton premier sujet, es,
0: c'est. Allons-y, allons-y comme ça. Premier sujet, Half-Life Alex. C'est quoi Half-Life Alex? C'est un euh, jeu. VR qui a été annoncé par la compagnie Valve euh, dans, les dans les derniers jours. Donc, c'est quoi? C'est que Valve, qui est impliquée vraiment dans le jeu vidéo depuis, je vous dirais, un bon, un bon 25 ans facile, euh, nous promet toujours un fameux Half-Life 3. Donc, pour les plus vieux gamers d'entre vous, le premier Half-Life avait été une révolution dans le jeu vidéo. Le deuxième Half-Life était aussi une révolution. Donc, on attend depuis très, très longtemps Half-Life 3 qui pourrait éventuellement, nous garrocher à terre, comme on dit. Et là, on nous annonce pas un Half-Life 3, mais on nous annonce un Half-Life, Half -Life, pardon, Alex Donc, c'est quoi? Le 1.5. Oui, c'est ça. C'est carrément ça. Donc, c'est un jeu qui, la trame narrative va se passer entre le premier et le deuxième jeu au niveau de l'histoire. Euh, c'est un jeu strictement VR. Donc, ce que j'adore là-dedans, c'est que c'est un jeu en réalité virtuelle qui va se passer seulement sur PC, mais qui va être supporté par toutes les casques de réalité virtuelle. Ça va sortir en mars 2020. On ne sait pas la date précise, mais ça s'en vient. Et c'est un jeu qui a été présenté via une bande-annonce qui est d'un peu moins de deux minutes, mais qui est... Très, très convaincante. Est-ce que tu l'as vu, Andrew?
1: Moi, je l'ai vu euh, en partie parce que, dans le fond, euh, j'ai vu le vidéo, mais je n'avais pas le son que je l'ai écouté. Okay. Euh, J'étais au bureau. <rire> je me suis gardé une gêne de mettre le son. Mais euh, je te dirais que qu'autant, euh, je suis quand même hypé là-dessus parce que, tu sais, le VR, ça a toujours été comme un peu des expériences. On n'a jamais eu un full-fledged game avec vraiment une trame narrative, des heures de jeu, des mécaniques élaborées. Ça a toujours été comme, tu es dans un carré, tu peux faire telle action, telle action. Euh, mais Valve, généralement, puis ça s'est vu avec les deux derniers, les deux derniers Half-Life, quand ils se mettent dans une idée « Hey, on va changer l'industrie », parce que c'est généralement comme ça qu'attaque le marché, Mais ben, le premier, c'était les premiers à intégrer de l'intelligence artificielle dans un jeu de first-person shooter. Yes. À l'époque, on avait du Wolfenstein euh, 3D, on avait du Doom, du Doom régulier, là, le Doom 1 et 2, tu euh, Nukem, qui étaient des jeux où les ennemis avaient une intelligence aussi basique du genre « Ah, je suis dans un corridor, je vois l'ennemi, j'y tire dessus, puis je ne bouge pas, puis j'essaie pas d'esquiver. » Ben, tu Half-Life 1, tu avais des scènes scriptées. Es comme exemple, tu es dans un tunnel, tu peux avoir un soldat qui ouvrait une valve, qui lançait des grenades. Tu faisais la même game. Tu allais toujours avoir la même scène. Mais À l'époque, ça n'existait pas, ces scènes-là. Que, C'était quelque chose qui était vraiment impressionnant. Ce n'était pas une cinématique. que Tu ne pouvais rien faire. C'était in-game. C'était des actions scriptées.
0: C'est ça, Andrew. Je les vois un peu à Flife, le comme étant le, le, un peu l'ancêtre le, le, de, je sais pas, de, mettons, Fallout. de. Ben, le Fallout moderne. Euh, ben, Et, euh, ça, lui exactement.
1: qui est en first person. Là, exactement, que... ça. Oh, oui,
0: bien sûr. Là, tu sais, le, le Fallout, à partir de Fallout 3, de Bioshock. Tu sais, vraiment, ces, ces jeux-là en, en, en first person qui nous vendent une histoire dans laquelle il y a des NPC qui interagissent avec nous, euh, dans lequel tu peux avoir une histoire réelle, mais que ce n'est pas juste un shooter. Tu, sais, tu vois, le genre, ce pas du Call of Duty, c'est pas du Wolfenstein, c'est véritablement une vraie histoire, mais en vrai, en first person, en, en, en vrai...
1: Puis, c'est juste... Ça, on parlait de ça, puis je viens d'avoir un flashback. Pas longtemps après Half-Life 1, on avait eu le droit à Medal of Honor, avec le oui, débarquement oui, de Normandie, oui, oui, ça, qui sûr. était juste hallucinant là, à l'époque. Puis même le premier Call of Duty était le 1 et le 2. C'est pas si longtemps que ça après... Là, puis c'était juste hallucinant puis tout, ça a décollé, Donc ça, ça, a vraiment,
0: ça a vraiment vraiment placé, si tu veux, le jeu vidéo à un autre niveau, là, à half là. Et là, on parle du exact. premier. Dans puis, le deuxième... Puis, puis dans le
1: deux c'était la physique. Oui. Es, interagir avec l'événement, tu es arrivé, il y a une porte qui est tombée, tu peux pogner la porte, la lancer. le gra... tu On ne se le cachera pas, là. le Gravity fou. Gun, c'est juste, était... juste un tool pour interagir avec l'événement partout. Là, puis ça... Ça a amené à ce que Nvidia achète Physics, qui à l'époque était des cartes de physique qui se vendaient pour des simulateurs de vol. Es pour Flight Simulator, c'est une compagnie séparée de Nvidia. Là. Puis quand Half-Life 2 est arrivé, qu'ils ont sorti ça, ça l'a mis ce standard-là, comme de quoi, hey guys, vos cartes graphiques, faut il faut qu'elles aient de la physique, il faut qu'elles gèrent la physique, parce Et que nous, on fait, arrive avec fait. ça. Puis en plus, ça a amené l'a la dématérialisation du produit au niveau des PC. Ce qui, à euh... l'époque,
0: était quelque chose de tout à fait fou. Là. Si vous vous souvenez, si vous êtes un plus jeune, là, dans le fond, il faut réaliser qu'à une certaine époque, il fallait qu'il y ait une compagnie qui se mette à table pour commencer à vendre un jeu tout à fait, dans le fond, euh, sur Internet. Là. Juste sur Internet. OK, ils vendaient aussi des... le Half-Life 2 se vendait aussi en CD. Là. Mais si vous enlevez complètement le CD, là. il y avait des versions tout à fait seulement et uniquement euh, numériques de ce jeu-là. Et là, tout le monde se disait « Mais mon Dieu, c'est tout à fait débile. Cette compagnie-là va mourir. Ça ne se peut pas que tu puisses juste vendre des jeux en ligne. » Et oui. C'est arrivé et c'est devenu éventuellement Steam qu'on connaît aujourd'hui, euh, qui a fait des milliards et des milliards de dollars de profit. Donc, c'est juste hallucinant. Donc, Half-Life est à la base de tellement de jeux, tellement de, 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 de choses. C'est juste fou. Donc, Half-Life, Alex, si on revient à ça, un jeu VR qui, dans le fond, a la prétention de vouloir faire un peu la même chose qu'avec les autres Half-Life finalement. De lancer le VR à un autre niveau. Donc, généralement, depuis longtemps, Andrew, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a euh, des jeux VR qui sortent qui sont des genres de démos techniques au niveau VR. Là. On ne parle pas de jeux réels. Il y en a quelques-uns, mais ils sont très, très rares. Il faut gratter fort pour trouver des jeux VR. Oui, ouais, c'est ça. Euh,
1: J'en ai à peine quelques-uns en tête. Il y a eu le portage de Super Hot sur, sur VR. Euh, super, hot, euh, super Hot, qui reste un jeu quand même relativement simple, mais ô combien satisfaisant. Mais tu qui a emmené ça, tu as Rebo Recall, tu qui vient avec le first-person shooter, avec un peu de physique, tu Mais ça restait quand même très, très basique. Mais tu c'était somme toute des expériences plus complètes que juste Job Simulator, exemple. Yes, yes. Euh, très dernièrement, il y a eu Asgard, euh, Asgard Rat, tu es, es, euh, qui est un jeu un petit peu plus full-fledged, tu donc complet. Euh, où est-ce qu'on incarne un dieu et euh, on va dans des combats épiques comme contre un Kraken, ça. Euh, dans Codeus Swift*, on a Vader Immortal, un jeu narratif de, de Star Wars qui paraîtrait qu est excellent. Euh, on a Trevor Save the World. Euh, Save the Universe, excuse-moi, qui est yes. un jeu de plateforme fait par la gang de Rick and Morty qui vient chercher une mécanique un peu différente. T'sais, on commence à avoir des jeux. T'sais, 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 et qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne dis pas que « Job Simulator » et « Vacation Simulator » et tout ça, ce n'est pas des jeux, mais c'est des mécaniques très basiques. Et là, on va aller chercher des mécaniques plus travaillées. Exactement.
0: Donc, à Half-Life, dans le fond, Alex veut aller développer un nouveau jeu. Puis là, on ne parle pas d'une expérience de genre une heure ou deux. Là. On parle vraiment d'une expérience d'au-dessus de 10 heures. On nous parle même de 12 heures de jeu. Là. Donc, imagine, Half-Life, Alex... Euh, allez voir la vidéo, honnêtement. Je ne sais pas si Andrew est équipé pour placer la vidéo dans la description du présent podcast, mais j'aimerais que tout le monde puisse la voir parce que ça m'a complètement épais et je ne suis pas un gars de VR, pantoute. En fait.
1: Oui, bien, en fait, ça sera en commentaire de la publication du podcast. Super. Et si vous écoutez sur Balado Québec, ce sera un lien cliquable ou encore sur euh, La Game ou Entre du Geek ou encore euh, puissance maximale.com. Le lien Super. sera cliquable directement. Super à même la description de l'épisode.
0: Donc, euh, Félix pour mars 2020, j'invite tout le monde, bien sûr, à aller voir la vidéo et surtout à suivre ce jeu-là. On vous en reparlera, c'est garanti. Mon beau Andrew, j'aimerais te parler de mon deuxième sujet. -tu oui! -tu... Ben,
1: écoute, euh, j'ai quasiment envie d'aller chercher une statuette de Kojima. Euh,
0: Je suis sur le bord de, parce que on va parler du Game Awards 2019. Donc, c'est quoi le Game Awards? C'est euh, une, une, une célébration du jeu vidéo où on va ré récompenser vraiment les meilleurs jeux vidéo par euh, catégorie, bien sûr, à chaque année. Cette année, euh, l'édition 2019 aura lieu le 12 décembre 2019 à 20h30, heure du Québec. Euh, ça se tient à Los Angeles, donc n'allez pas faire le, 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 le voyage. Ok, Faites juste l'écouter sur les différentes euh, plateformes possibles, dont Twitch et bien sûr YouTube Gaming. Euh, plusieurs catégories euh, qui sont euh, sur place, Andrew. J'aimerais qu'on puisse les, ré les réviser ensemble. On ne regardera pas, bien sûr, toutes les catégories. Parce, parce qu'on en aurait
1: pas, pour une heure. Il y
0: en a une barge. <rire> mais on va regarder les catégories les plus euh, disons marquantes. Et on ne peut pas passer à côté de la catégorie Game of the Year, donc jeu de l'année, euh, pour bien sûr cette année. Donc, j'aimerais qu'on puisse discuter de ça ensemble euh, euh, pour euh, genre, débuter. Vas-y.
1: Mais euh, Stéphane, euh, qu'est-ce que la catégorie Game of the Year, qu'est-ce que ça représente?
0: Mais Ça représente vraiment le jeu le plus marquant de l'année. Et là, on parle de... On vra... qui mixe vraiment tous les aspects du jeu vidéo. Autant au niveau histoire euh, qu'au niveau euh, vraiment euh, design, au niveau graphique, au niveau musique. Donc, on parle vraiment, le, vraiment de l'expérience à vivre dans un jeu vidéo. Donc, modifier l'expérience, gratifier l'expérience, avoir un jeu de top niveau. C'est de ça qu'on parle.
1: Parfait, c'est juste au cas où le monde ne le savait pas.
0: Yes. Donc, j'y vais avec la nomenclature des jeux pour cette année.
1: Premier jeu. Euh,
0: alors que je pas comme ça tout le temps. Donc, premier jeu. Je euh, euh, ne <rire> vais pas mettre de
1: l'écho. Euh, je n'ai pas ta table de son. <rire> premier
0: jeu, on a Control de Remedy. Donc, Control, le jeu Control qui est sorti plus tôt cette année. Euh, développé par Remedy Games, qui est quand même un studio relativement connu. Un jeu qui a eu de très, très bonnes critiques, qui semble être un jeu excellent. Le deuxième jeu, mon beau Andrew, j'aimerais te dire. Death Stranding de Kojima Studio, Donc, euh, Kojima Production, pardon, ça s'appelle. Donc, euh, Death Stranding, sorti euh, tout de suite, là, dernièrement, sur PlayStation 4 exclusivement, mais qui va sortir sur PC l'année prochaine. Troisième jeu. Super Smash Bros. Super Smash Brothers. Euh, c'est pas de même, il faut
1: que tu le dises. Là, non, comment c'est? Super Smash euh, Ultimate. Donc, le,
0: le, le Super Smash Bros. <rire> Ultimate qui va, euh, dans le fond, bien sûr, développé par euh, Dambay Namco et bien sûr, exclusif euh, sur euh, la Nintendo Switch. Le quatrième jeu, euh, Serico Shadow Died Twice, euh, bien sûr, de euh, Software euh, Studio… Euh, From Software Studio… Ça, 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 ça. From, From, From
1: Software Yes, activi Activision.
0: Tout à fait. Et euh, le dernier jeu, The Other World, donc euh, bien sûr, Resident développé Evil par… 2. Oh, pardon, développé par Obsidian et bien sûr Resident Evil 2 que j'oubliais, donc je l'ai skippé. Donc, euh, je vous les répète, Capcom, euh, pardon, euh, Control, Death Stranding, euh, Super Smash Bros., Resident Evil 2 et euh, Serico et, en terminant, The Other World. Donc, ces jeux-là qui sont tous des contenders de l'année. Euh, Andrew, je vais te les renommer et j'aimerais avoir ton opinion sur certains des jeux. Control, est-ce que tu y as joué?
1: Je n'y ai pas joué. Euh, par contre, je connais l'histoire et le, un peu le mythos en arrière de Control. Jeu avec une prouesse technique très élevée, d'un studio qui n'a pas vraiment des moyens aussi élevés, mettons, qu'un Capcom de ce monde, exemple. Par contre, mauvais timing de publication pour le jeu. Donc, il y a eu un succès de vente un petit peu plus bas. Il y avait comme vraiment des gros IP qui sortaient dans les mêmes temps. Euh, mais il a fait sensation une mécanique léchée, une narration léchée, une ambiance excellente, une histoire un peu fucked up, mais quand même bien mise en place. Euh, C'est parfaitement compréhensible qu'il soit en place. Est-ce que je crois qu'il peut gagner? Je suis pas sûr, mais il serait dans mon top 3.
0: Je suis tout à fait de ton avis. C'est probablement dans mon top 3. Par contre, je ne le verrai pas comme étant gagnant et ton analyse est tout à fait correcte. Le deuxième, Death Stranding, donc bien sûr de Kojima Production. Euh, on, ici, on parle, avant Andrew, que je te passe la parole, on parle ici de la taxe Kojima, je crois. Là. Donc, Kojima qui a toujours cette espèce de... Comment on pourrait appeler ça? Cette espèce de... de, de, de taxe-là, dans le fond, tout le monde l'aime, tout le monde le, le, lui donne ouais. un peu de crédit. En fait, c'est une
1: sommité au Japon. Oui, ouais, clairement. Là, euh, Il y a une très grande partisanerie du Japon au niveau de Kojima, ça ne le cachera pas. Mais pour faire une histoire rapide, Kojima, c'est un game développeur qui ne l'a vraiment pas eu facile. Il a eu une vie quand même assez rough. Euh, c'est un très grand passionné du cinéma, d'ailleurs, qui a réalisé un de ses rêves dernièrement, qui était de collaborer avec Guillermo Del Toro dans le cas de Death Stranding, qui est un rêve d'enfance que Kojima avait euh, Kojima, c'est un réalisateur de films qui n'a jamais réussi à débloquer, qui n'a jamais réussi à faire carrière dans ce milieu-là, qui a eu une opportunité dans le jeu vidéo avec Metal Gear de se lancer dans cet univers-là. Kojima, ce pas un développeur de jeux de formation, c'est un réalisateur.
0: Il s'apparaît on... dans tout ce qu'il fait, là.
1: C'est ça exactement. Donc, es, qu'est-ce qui arrive? C'est que euh, Death Stranding, c'est toujours... Pas Death Stranding, je veux dire, euh, Kojima a toujours travaillé sur des jeux vraiment sur un aspect artistique. Donc, quand qui était avec Konami, il y avait des équipes très techniques qui pouvaient aller chercher des, euh, des mécaniques assez léchées, en fait, pour les Metal Gear. Et c'est pas pour rien que les Metal Gear sont louangés dans les critiques au niveau des jeux. Mais, les scénarios n'étaient pas forcément accessibles à tous parce que c'était quand même un peu « what the fuck », un peu, un petit D'ailleurs, je
0: défie, je défie encore tout le monde. Je le fais chez Arcade Québec, je le fais ici aussi. Je défie n'importe quel auditeur de venir m'expliquer live… Quelle est l'histoire de cette franchise? Euh, Metal Gear Solid, là, venez m'expliquer du début à la fin de façon tangible, de façon intelligible, pardon. Quelle est l'histoire de cette franchise et euh, j'ai un très beau cadeau à vous remettre. Alors, un excellent cadeau, même. Excellent... <rire> je ne serais pas déçu, je vous le garantis.
1: Mais C'est ça. Es, C'est comme toute cette histoire un peu bizarre qui vient jouer dans la psychologie, qui vient jouer dans plein de domaines vraiment étranges de l'être humain. Es. C'est souvent une introspective de l'humain. Tu regardes les boss de différents de ces jeux. Tu as la mort, tu as les péchés, tu as toujours plein de choses comme ça. Puis il y a toujours une sous-couche là-dedans. Puis tu il y a du monde qui aime. Cet art-là, parce qu'on va se le dire, les scénarios de Kojima, c'est de l'art. Es, c'est tout à fait de
0: l'art. C'est tout à fait une
1: art. expérience artistique. Et Death Stranding, c'est un jeu où là, tu enlèves tout l'aspect de Konami, toutes les restrictions d'un gros éditeur, et tu dis à Kojima, tu as carte blanche pour faire quelque chose. Et Death Stranding, c'est ça. donc es, C'est un jeu que, malheureusement, les mécaniques ne sont pas aussi léchées que les Metal Gear de ce monde, mais Kojima a été libre à l'ensemble de son scénario, et c'est un cas de thème ou thème pas, puis c'est ça que les critiques ont été divisées un peu. T'sais. Puis moi, personnellement, autant que je ne comprends pas le trois-quarts des choses de Metal Gear Solid, j'aime la réalisation, j'aime le fini que Kojima met dans ses vidéos, dans sa réalisation, dans ses trames sonores. Je trouve que les trames sonores de Metal Gear sont excellentes. Fait que je suis convaincu que la trame sonore de Death Rending doit être écœurante au niveau de
0: Elle est écœurante. D'ailleurs, oui. au Geek Contre-Attaque, dernièrement, on nous en a fait jouer quelques-unes et c'était juste hallucinant. Puis juste Dans...
1: voir la réalisation de ce jeu-là, c'est débile. La quantité d'acteurs et tout ça. Fait que Moi, à mon opinion, Kojima va gagner. Puis oh, okay, à,
0: ce point, à ce point.
1: Moi, je pense qu'il okay. va gagner parce qu'il a, a réussi à faire une fusion quasi complète d'un univers cinématographique avec un jeu vidéo. Et ça marche. Tu, sais, tu peux ne pas aimer la réalisation. Son jeu marche. Regarde,
0: euh, je veux dire, je n'ai pas joué au jeu. J'en ai entendu parler beaucoup, mais il y a d'autres beaux contenders là, qui s'en viennent là, dans les prochains. c'est euh, pas Smash Bros. Euh, un jeu qui euh, a vraiment brasser la baraque là, au niveau du jeu vidéo. Là. Si on parle de jeu d'action, le jeu compétitif en ligne, on parle de, de Nintendo Switch là, qui se vend comme des petits pinchos présentement. On parle de Mario Bros qui est probablement le plus ben, gros qui est le, euh, le, le porte-étendard de tous les jeux vidéo de tous les temps. Là. Je vous rappelle que ma mère me dit arrête de jouer au Nintendo au lieu de arrête de jouer à la console de jeux vidéo ou aux jeux vidéo en général. Elle, je pense qu'elle ne connaît même pas le mot jeu vidéo. Elle ne connaît que le mot «Nintendo tu », sais, tu comprends? Et Mario. Donc, et Mario. Elle connaît Mario, mais elle ne connaît vraiment pas Kojima, ça, je te le garantis. Donc, tu sais, euh, on s'entend que Super Smash Bros. C'est probablement une des plus grandes franchises de jeux de combat en ligne là, qui s'est mis dans les dernières Bien. années. Donc, il y a sa place à cet endroit-là.
1: Là. Il y a sa place. Est-ce qu'il est qu risque de gagner? Moi, je ne crois pas. Mmh. Mais des choses que les auditeurs, il faut qu'ils sachent, avoir une nomination au Game of the Year, c'est un. Avec le titre Game of the Year, je veux dire, c'est une récompense en soi. C'est qu'il y, y a des gens qui ont évalué en fait, que ton jeu était tellement excellent qu'il méritait d'être nominé et passé au vote du public. Parce que là, on est à l'étape du vote du public. Là, Smash Bros, en fait, le, le point qui est intéressant, c'est pas tant la qualité du jeu, la technique de ça, est excellente, on le sait. Est-ce que c'est le meilleur jeu de combat de tous les temps? C'est matière à débat, je pense on ne s'embarquera pas là-dedans. Mais Super Smash Bros. Ultimate a un point qu'il fait en sorte que je comprends qu'il soit nominé. Et c'est l'apport culturel qui emmène au niveau du jeu. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que Sora, es le, le, le créateur de la franchise Smash Bros., a réussi sur une console qui était très isolée dans son coin, avec une compagnie très conservatrice de ses systèmes, qui est Nintendo d'emmener un jeu où il est allé chercher des représentants de Sega. Ben là, Aster, ça compte moins parce que ces gars sont rendus body-body avec Nintendo. Mais bref, t'as Sonic, Aster. T'as tu jouais à Smash Bros. au 64, avoir Sonic là-dessus, c'était impensable. Puis là, présentement, dans Smash, t'as Sonic qui est là. T'as des représentants de Neo-Geo qui sont là. T'as également des représentants de Capcom qui étaient là, qui sont là. T'as... C'est un beau festival, une belle célébration, en fait, de la culture du jeu vidéo dans ce jeu de combat emblématique sur une console de Nintendo. Et je trouve que c'est tellement premièrement approprié. Parce que Nintendo, c'est un à des fait moyens. T'sais. Tout
0: à fait, tout à fait.
1: Il faut rappeler que c'est quand même Nintendo qui a sauvé le marché du, du jeu vidéo aux États-Unis lors de la crise à cause qu'Atari faisait n'importe quoi. Fait que Quand tu retrouves tout ce monde-là dans le jeu fort de combat de Nintendo, c'est en même temps beau, c'est une belle célébration, puis, tu c'est tellement un bel apport au niveau de la culture d'unifier la plateforme du jeu vidéo, puis arrêter de dire « Ah, oh, sais, moi, suis le clan t'es c'est de la merde, ça, bla bla puis dire « Regarde, on est tous dans une même grande famille qui est les gamers.
2: » Puis, yes. tu je trouve que
1: c'est une belle célébration que Smash Bros. Ultimate a réussi à faire, puis il y en a d'autres combattants qui s'en viennent. Tu sais, Sora a annoncé il y avait un deuxième Fighter Pass qui s'en venait pour Super Smash Bros. Ça va donc... être juste
0: malade mental. Là. Ça finit jamais. C'est pour ça que ça s'appelle Ultimate Ultimate. Tu sais, C'est vraiment la fin. Tu sais, C'est vraiment l'apogée le, 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 de cette espèce de, 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 de jeu de combat -là, très rapide, très, très facile de, de mais tu sais, tu sais, qui est profond mais qui est en même temps facile de, est... Tu sais C'est ça exactement. C'est tout à fait fou. Euh, passons au prochain. Euh, Resident Evil de Capcom. Le deuxième, Resident Evil 2, qui a été vraiment refait. Mais, tu on parle de refait complètement par Capcom. Donc, on ne parle plus du même jeu là, qui est sorti il y a 20 ans. On parle vraiment du nouveau jeu de Resident Evil qui euh, vraiment a sa place, je crois, dans le Game of the Year, mais il n'a quand même pas sa place, au sens où c'est un vieux jeu qu'on refait. Il n'y a pas toute la prouesse technique de refaire un jeu complètement, de revoir une... Euh, une franchise, de recalibrer ben, en... une franchise. T'sais, là, on a à seulement genre, reprendre quelque chose qui existe déjà, à le refaire mieux et à le... C'est un peu comme si tu me disais, genre, je te, je te, je te refais une, une vieille omelette que je t'ai déjà faite, puis je te la réchauffe, puis je te la donne dans, dans, dans ton assiette. T'sais. Elle ben, était bonne, moi, la première je... omelette, mais la deuxième... Je ne suis, pas, de... je suis pas
1: tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Euh, je trouve que Capcom mérite sa place euh, dans sa nomination du Game of the Year parce que tu es euh, tu n'as pas, pas nommé le terme en question, mais il y a beaucoup de monde qui, quand voient Resident Evil 2, ils pensent que c'est un remaster. puis Il y a une nuance à faire, en fait. puis Je trouve que, justement, il y a, il y a beaucoup de compagnies qui n'utilisent pas correctement le terme remake et le terme remaster. Resident Evil 2, le remake qu'ils ont fait, c'est vraiment un remake complet. Donc, on parle ici de prendre un engine qui a été conçu pour Resident Evil 7 en première personne, prendre un vieux jeu qui datait de la PlayStation 1, on doit rappeler, qui est Resident Evil 2. Yes, puis, qui est très, ram... très vieux. Là. Puis, ramener Resident Evil 2 sur la table à dessin, puis faire, OK, nos fans, ils veulent pas de reboot. Ils veulent... Ils aiment Claire Redfield, ils aiment Léon S. Kennedy, ils aiment Chris Redfield. Ils veulent garder ce lore-là. Il a l'impression en fait comme mais là on a pris une tangente avec Resident Evil 5 puis là ça ne fait plus de sens. Il y a comme des il y a, il y a plein de coquilles il y a plein d'éléments dans le lore de Resident Evil que ça ne marche plus. Fait que là qu'est-ce qu'ils sont en train de faire puis que je vois venir parce qu'il y a des rumeurs d'un remake de Resident Evil 3, ils reprennent les vieux Resident Evil, ils les mettent dans l'engine de Resident Evil 7 puis ils revisent complètement l'histoire. Puis quand je dis revise complètement l'histoire, c'est qu'ils garde les éléments clés de Resident Evil 2 pour que la continuité fasse du sens, que le temps qu'ils fassent les autres, ben, ça fait encore du sens de prendre Resident Evil 3 sur PlayStation 1, puis que le, la, la, la coupure entre le 2 et le 3, le 2 remake et le 3 marche encore. Et aller corriger les coquilles et les éléments qui ne font plus de sens dans le jeu et arranger qu ce que les fans décriaient, mais sans enlever justement le. Le bon goût, es, le, le bonne essence du vieux jeu. Et ça, c'est dur. C'est dur à cette heure. Parce que es, les créateurs qui ont travaillé sur Resident Evil 2 à l'époque, les, les, les scripts, et tout ça, ça veut pas dire forcément qu'ils travaillent chez Capcom. C'est es, une nouvelle équipe prendre un vieux jeu comme ça et se le réapproprier pour leur marché puis sortir un jeu de qualité comme Resident Evil 2 a été fait. Euh, c'est vraiment une prouesse technique. Euh, Est-ce qu'il mériterait de gagner Game of the Year? T'sais, je parlais un peu de mon top 3 tantôt. Lui, il serait 4. T'sais, il est comme vraiment close contender avec, euh, avec Control. T'sais.
0: Andrew, il y a d'autres contenders cette année aussi. Là. Dans le fond, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Serico Shadow Died Twice qui est là, qui est véritablement, à mon sens, un des beaux contenders là-dessus là là, sur, sur le Game of the Year, mais qui. Honnêtement, il n'est pas accessible à tout le monde. Un petit peu comme on parlait tantôt de Resident Evil, de ce Super Smash Bros. Tu sais, ce n'est pas tout le monde qui va jouer à ça. C'est plus un jeu du genre, euh, je meurs, je meurs, je meurs, je meurs, je meurs, puis euh, je vais remourir encore. Là. Et euh, J'apprends à comme un peu euh, dealer avec la machine pour aller plus loin et plus loin. Euh, honnêtement, moi, je suis pas ce genre de gamer-là. Je sais pas si toi, tu es du genre à, à apprécier ce genre de jeu-là. Là.
1: Bien, j'ai... Euh, pas mal toutes les Dark Souls chez nous, puis les, Dead so euh, les euh, Dark Souls et. Voyons, euh, c'était quoi déjà l'autre? Euh, The Dark Souls? Demon Souls, voilà. Demon j Soul, yes, yes. yes. J'ai Demon Souls, Dark Souls et. Euh, tu ces jeux-là parce que j'aime quand même la mécanique en arrière. Par contre, je suis un peu comme toi, après, après que je sois mort 40 fois, un boss, je rage quit à un moment ou à un autre. Mais c'est Kiro. Euh, L'élément qui est un peu différent, c'est que, premièrement, tu moi, je le mets vraiment dans mon top 2. Personnellement, dans mon cœur à moi, j'aimerais que ce soit lui qui gagne. Parce oh. que From Software euh, a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est une compagnie qui était comme très proche de Sony à une époque. qui yes. sortait des jeux pour Sony exclusivement. Ils n'ont pas tout le temps sorti des bons jeux, là, on ne se le cachera pas. Mais depuis qu'ils ont embarqué dans le Demon's Soul, le Dark Soul, euh, le Bloodborne, tout ça... Ils ont comme trouvé une niche, puis ils ont comme joué là-dedans. Ils ont souvent été nominés pour les Game of the Year. Ils n'ont jamais vraiment remporté. Mais là, avec Sekiro, ils sont arrivés, puis ils ont fait, OK, qu'est-ce qu'on peut changer pour nous démarquer des autres années? Et je trouve qu'ils l'ont vraiment bien réussi. On parle ici d'un jeu vraiment la Dark Souls. Donc, vous allez mourir, je ne vous le cacherai pas. C'est un jeu qui est très, très difficile. Par contre, ils ont intégré un système... De, de grappelin, de ninja assassins un peu comme à la Tenchu Assassin, le vieux jeu de, de PlayStation qui est comme un peu disparu des radars et que la série est partie en décrépitude et c'était comme juste mauvais vers la fin. Ben, From Software, on réussit à aller chercher un peu ce feel-là faire un jeu de combat difficile à la Dark Souls, mais extrêmement nerveux. J'ai comme l'impression que c'est un peu une façon de From Software, en fait. OK, à des années passées, vous avez dit qu'on était trop arqué dans notre moule à la Dark Souls, puis Bloodborne, qui ça roule sur les mêmes mécaniques. Là, on va aller chercher quelque chose de plus nerveux, puis on va aller là-dedans. Puis je trouve que Sekiro, c'est une belle démonstration de ça. L'histoire est cool, les boss sont épiques dans ce jeu-là. Euh, ça ne serait pas que je n'ai vraiment pas de patience et que je n'ai pas le temps de passer une semaine sur le même boss et que je n'ai vraiment pas les skills. Mon <rire> jeune moi, moi adolescent, à l'époque, on était vraiment bon quand on jouait sur les vieux jeux difficiles de la NES, yes. Si je serais à cet âge-là, avec ces jeux-là, probablement que j'aurais push-through. Mais moi-même de 31 ans, qui euh, n'a pas les mêmes réflexes de l'époque, euh, comme « Ah, oh, c'est cool! » Je vais regarder quelqu'un jouer à ma place, quelqu'un qui est meilleur que moi, puis je vais apprécier le jeu. Mais on va être réaliste. Fort probablement que ce n'est pas lui qui gagne, mais s'il si gagne, je serais vraiment content. Je serais vraiment content pour la gamme. J'adorerais
0: aussi, ouais. j'adorerais aussi parce que ce type de jeu-là doit être poussé de l'avant solidement. Le dernier, euh, Andrew, de The Other Worlds, donc de Obsidian, qui... Euh, je te laisse te parler The Other World un petit peu, puis je te reviens, mais honnêtement, The Other Worlds, c'est... Euh, c'est quelque chose pour moi. Vas-y, vas-y.
1: The Other World, euh, je parlais un petit peu plus tôt es, qu'être nominé au Game of the Year, es, c'est un peu comme une bonne table dans le dos. Es, c'est un honneur en soi d'être nominé là-dessus. J'ai un peu l'impression que The Other World, c'est un genre de titre un peu représentatif de ce phénomène-là. Mise en contexte, Obsidian a travaillé dans le passé euh, sur Fallout New Vegas. C'est une compagnie qui est quand même connue dans l'univers du jeu de rôle. Et ça faisait un petit bout qu'ils se faisaient discret dans ce genre de mode de jeu-là. Ils ont toujours collaboré avec des studios tiers, des IP qui n'étaient pas vraiment à eux autres. Donc, il fallait qu'ils jouent dans des barèmes prédéfinis pour respecter les critères de la série. Et là, ils ont décidé de s'associer avec, euh, avec un studio que je ne peux pas lire parce que mon scroll ne veut pas coopérer. Euh, qui était Obsidian publié par. T'es ce qu'elle me dire publié? Non, par... je ne
0: peux pas te le dire honnêtement. Ah, je, je, Private Division, parfait. Yes, oh, oui, bon, oui. Ça a
1: décidé de dégeler. Oh, <rire> fait que parfait. Donc, The Other World, dans le fond, qui a été réalisé par Obsidian, qui a été publié par Private Division, ben, tu si vous remarquez les deux noms, je viens de vous dire, tu ce n'est pas du Bethesda, ce n'est pas de l'Activision, ce n'est pas. Tu pas IA, c'est. Ces, ces deux petits organismes. Je ne dis pas comme studio, c'est petit comme un studio indépendant. Là, mais ce n'est pas le plus gros studio de jeux vidéo au monde, on s'entend. Ben Ces deux studios-là ont décidé de faire comme garde. On va faire un pitch. On va sortir notre propre IP. Puis on va voir comment que ça sort. J'ai comme l'impression que The Other World, c'était ça.
2: Le The eu... Other
0: World, ce pas compliqué. C'est le le début d'une franchise. C'est un essai, c'est un genre de, de, de démo technique pour tenter le terrain pour une nouvelle franchise concernant Obsidian. Obsidian veut devenir le nouveau Bethesda de ce monde, mais mieux. Donc, les autres, ils se disent, on a un meilleur moteur. On est capable de faire mieux. Mais on va faire à peu près pareil, mais vraiment mieux. Pour l'instant, on nous sort un jeu qui est d'une qualité exemplaire, qui est un excellent jeu, qui bug à peu près pas, qui est un « open world », mais pas tant « open », mettons, un « semi-open world », mais qui va t'amener à vivre une expérience du type « Fallout », du type euh, « Mass Effect », dans le fond, où on va se promener de, de, de planète en planète où on va avoir des followers qui nous suivent, où on va avoir des mondes semi-ouverts où on va pouvoir euh, explorer, mais qui te laisse toujours un petit peu sur ta faim quand tu es un vrai gamer qui a joué à ce type de jeu, -là, qui a joué à un « Fallout », qui a joué avec euh, un Skyrim, qui a joué à un Mass Effect. Donc, The Other World n'a, à, à mon sens, vraiment pas sa place dans les Game of the Year, malgré que j'ai adoré le jeu. J'y ai joué euh, une bonne quinzaine d'heures facile. Là. Je l'adore, le jeu, mais c'est
1: peut-être pas
0: d'un fini à être dans les Game of the Year. Je sais pas si tu me suis, Andrew.
1: Oui, je te suis, mais à chaque année, on a toujours un underdog dans cette catégorie-là, le jeu qu'on verrait juste jamais là. Puis, tu sais, comme je te dis, être nominé Game of the Year, c'est toujours un peu comme une tape sur l'épaule. Et j'ai comme l'impression que The Other World a assez bien performé, assez montré d'un point de vue « je suis seul et je travaille sur un IP de cette grosseur-là ». Et ils ont en somme toute réussi. Il a, oui, il y a des lacunes, oui, il y a des points que ce n'est pas peaufiné. Mais le budget pour The Other World versus un Fallout, c'est différent. Là, vraiment beaucoup. Là.
0: Tout à fait.
1: fait. fait J'ai comme l'impression que es, pour la quantité de, de jeux qui ont été nominés au Game of the Year, es, le plus bas dans l'échelle, et c'est vraiment pas parce que je l'aime pas, là, pour moi, es, c'est The Other World. suis comme toi, es, c'est le underdog. Es, c'est le jeu qu'ils ont nominé. Parce que à mon opinion, il mérite d'être nominé mais est-ce qu'il mérite de le gagner? Non. Es pour, la pour la prouesse, il mérite d'être là.
0: Garde Andrew, là, on est rendu au moment où, pour le Game of the Year cette année, entre Control, Death Stranding, Super Smash Bros., Resident Evil, la version nouvelle, Serico et, bien sûr, The Other World, lequel est ton choix?
1: Ben comme je disais, en première position, moi, je vais mettre Dead Stranding. Ah, que, come
0: euh... on! Et avec la, la taxe non, la Kojima. Non, mais
1: tu, tu dis la taxe Kojima, mais t'es pas juste mm. pour ça. Pour le côté artistique, c'est lui qui est vraiment le plus haut. Euh, il y a eu de l'assistance de réalisation avec Guillermo del Toro, les trames sonores, et tous ces éléments-là font en sorte que ce jeu-là... Je suis d'accord qu'il divise beaucoup les gens, mais t'es, tu peux pas enlever que d'un point de vue technique... Ce jeu-là est juste insane. Tu ne peux pas l'enlever. Il n'y a juste
0: à rien à faire dans le jeu. J'ai pas encore joué, là, mais honnêtement, il y a l'air d'avoir rien à faire dans le jeu. Mais bon, j'accepte ton choix. De mon côté, ce serait Control, mon euh, jeu euh, fétiche, si vous voulez, pour cette année, de Game of the Year pour cette année. Euh, J'ai hésité entre Super Smash Bros. et Control, et j'y vais pour Control, parce que j'aime plus les jeux d'histoire, de, euh, de, finalement, que les jeux de combat. Ben,
1: C'est ça. Comme moi, je disais... Death Stranding en premier, Sekiro en deuxième, Control en troisième. Exactement.
0: Mon... Ouais, clairement, clairement. OK. Je, je suis là-dedans, mais on inverse les deux premières positions simplement. Euh, Andrew, j'ai le goût de te parler de quelques autres, euh, rapidement, là, quelques autres euh, euh, catégories. Le best narrative, donc la, la meilleure, euh, mettons, histoire, la meilleure façon de raconter une histoire dans un jeu vidéo. Je te raconte. Donc, on a encore Control, Death Stranding, on a The Other World qui est là. Et on a un autre jeu. Euh, deux autres jeux, pardon. Donc, un qui s'appelle Plague Tale Innocence. Donc, un que jeu essayé. Que, euh, que, essayé dans... que tu as essayé j'aimerais que tu m'en parles un peu. Et un autre qui s'appelle, euh, bien sûr, Disco Elysium. Euh, Celui-là, je peux t'en parler, mais Plague Tale, je ne peux pas t'en parler. J'aimerais que tu puisses m'en parler. Vas-y fort.
1: Appelé Plague Tale, jeu euh, fait par un studio indépendant français euh, qui relate euh, l'histoire d'une famille euh, lors de la peste noire. Donc, euh, c'est un heureux mélange de fantaisie et de faits historiques. Parce que dans le fond, c'est comme un peu un... Ils décrivent quand même assez précisément ce qui s'est passé à cette époque-là, mais avec un aspect fantastique, un peu donc romancé, un peu à la style « conte et légende ». Euh, tu je ne m'appelle pas les noms des personnages, par exemple, mais je vois, tu joues une fille d'une famille où son, leur garçon était atteint d'une maladie mystérieuse qu'on qu ne qu connaît pas, qui, au final, on découvre... Euh, c'est pas un spoiler, by the way, c'est vu dans les trailers bien comme faux. Je vais faire quand même spoiler alert pour les euh, puristes. Euh, on se rend compte dans le fond qu'il y a des gens, euh, et pas juste le, 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 le frère de la protagoniste du jeu, il y a des gens qui sont capables de contrôler les rats pestiférés. Okay. Et qui peuvent utiliser ça comme des leviers politiques ou faire les purges qu'ils veulent. Fait que tu te retrouves un peu comme cette famille euh, pris dans cette guerre-là entre euh, des, des, des templiers, des hommes politiques. C'est un peu bizarre là, comme histoire, mais l'histoire est ô combien peaufinée, une belle narration. Euh, les personnages sont travaillés, tu t'attaches aux personnages un peu rough au niveau des mécaniques. Là, on voit que c'est un studio indépendant, donc ce n'est pas un jeu qui se contrôle super bien, mais c'est correct. c'est pas dans cette catégorie-là que sont nommés, justement. Mais je vous dirais, c'est digne d'une série télé. L'histoire euh, est vraiment bien contée à ce point-là. -là,
0: Est-ce qu'il y a, euh, dans le fond, des points narratifs beaucoup plus importants que d'autres? Ou vraiment, tu, tu dans son ensemble, c'est un chef-d'oeuvre? Dans, dans son narratif?
1: ensemble, pour... Le, le studio qui l'a fait, euh, moi, j'ai été vraiment très, très impressionné. Parce qu'il faut savoir, c'est un studio qui s'appelle Asobo, qui a été euh, publié par Focus Home. Focus Home, on les connaît, c'est une grosse maison d'édition en France, euh, es, qui ont déjà publié des Alpha Protocol, puis toutes ces affaires-là. Yes. Donc, es, c'est gros, un gros publier. Mais Asobo, as tu déjà entendu parler d'Asobo? J'ai C'est un micro-studio. Euh, de jeux indépendants au niveau là, du, euh, de la France qui a décidé de faire un jeu en Unreal Engine 4 avec ça, avec une trame narrative à tout casser, des bons doublages, des bonnes émotions. C'est bien. C'est vraiment bien. OK, c'est pas Kojima, là. dans le principe au niveau du financement et des budgets, yes. mais pour ce studio-là, c'est vraiment impressionnant. Puis, il n'est pas cher. Si vous voulez vraiment avoir un jeu intéressant, moi, je vous le recommande. C'est un bon petit jeu de stealth euh, avec des petites mécaniques intéressantes. Ça se prend quand même bien. comme Je vous dis... L'intelligence n'est pas tout à fait au point. Il y a des petites mécaniques qui ne marchent pas super bien, mais la narration vaut totalement la peine. Je vois cool, comment tu joues.
0: Là. Cool, super. Sinon, il y a Disco Elysium aussi, qui est dans le Best Narrative. Donc, euh, un jeu qui a été amplement développé par Guillaume dans le dernier podcast d'Arcade Québec, mais qui, pour ne pas vous envoyer là-bas, euh, qui est un jeu en vue isométrique qui, euh, dans le fond, euh, revoit un peu les... Des, des, des mécaniques de, 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 de maladie mentale en third person, pardon, en, en, en vue isométrique, c'est juste fou. Là. Donc, tu as une personne qui se réveille à un certain moment et qui ne sait pas qui elle est et qui doit redécouvrir qui elle est. Il y a une enquête policière à travers ça, c'est juste fou. Euh, Disco Elysium, qui est un jeu qui, au niveau de la narrative, a déjà fait ses preuves. Je crois pour ma part, entre tous ceux qu'on a vus, que ce sera le, le gagnant de cette catégorie-là. J'en suis pas mal convaincu. Est-ce que tu y as joué, toi, Andrew?
1: Non, mais euh, j'ai vu la chronique de Guillaume mais euh, yes. il m'a énormément intéressé. Euh, mais pour revenir à Grand gagnant, moi, je pense que ça va se jouer... Euh, tu sais, si je devrais faire un top 3 là, comme tantôt, là, sans élaborer tous les choix, là, je te dirais, à mon opinion... Death Stranding va être premier encore, malheureusement. Encore une fois. <rire> La... Non, non, ben. ouais c'est vrai. Non, t a, t a non, je, je suis content pour Kojima, mais cette année, c'est difficile. Kojima, il est parti comme un développeur indépendant. C'est clair qu'il va rafler une tonne de prix cette année parce que es, c'est une sommité. Es, Tout à fait. Donc, à mon avis, Death Stranding va le gagner parce que es, c'est le, le gros élément de Kojima, comme je parlais tantôt. Si euh, c'est pas Death Stranding qui gagne, à mon avis, c'est Disco Elysium. Puis en fait. troisième, à Plague Tale Innocence parce que je pense qu'elle va joindre ces trois-là, personnellement. Je, fait. Je, fait. Euh, je dis pas que Control n'a pas une bonne histoire, euh, mais c'est juste parce que, en théorie, même si Kojima, c'est un gros nom de jeu vidéo, présentement, il joue dans les plates-bandes des indépendants. Là. On a eu énormément de bons jeux narratifs au niveau des studios indépendants. Puis malheureusement, je pense que Remedy ne fera pas la cote à cause de ça.
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, il y a plusieurs, il y a au-dessus de 20 catégories euh, qu'on ne vous a pas nommées présentement, mais on vous invite bien sûr à écouter le, euh, dans le fond cette, cette, cette convention-là. Ben, on n'appelle pas ça une convention, Andrew, on appelle ça comment une. une le Game Award 2019. C'est une cérémonie de récompense. Yes, une fameuse cérémonie de récompense. Le 12 décembre prochain, bien sûr, à 20h30, heure du Québec, ici. Donc, on a d'autres... Dans le fond, il y a le Best Game Direction, donc la meilleure direction dans un jeu. Le, be le Best Art Direction, donc au niveau de l'art. On a l'audio design, le score music. On a, bien sûr, la perf le best performance d'un acteur dans le jeu. Donc, ça peut être quand même intéressant. On a aussi, euh, ce que j'ai aimé comme, euh, comme <rire> Andrew rapidement, le best ongoing game. Donc, le meilleur jeu qui perdure dans le temps. Donc, on a Apex Legends, Destiny 2, Final Fantasy le Fantasy Fantasy... Le, le, le 14. 14. Non, le 14, pardon, yes. Je suis mauvais avec mes chiffres main. Fortnite et bien sûr Tom Clancy's Rainbow Six, Siege. On a eu beaucoup de débats chez Arcade qu Québec là-dessus. Lequel serait rapidement ton choix? Euh,
1: mon choix personnel ou lui que yes. je pense qu'il va ah, gagner? Ah, Vas-y pour les deux. Okay. Moi, je pense que Fortnite va gagner. Surtout avec le stun qu'ils ont fait pour passer à la saison 2 yes. cette année. Oui, qui était fait juste
0: génial. Mm.
1: C'est ça. Moi, je pense que Fortnite va gagner. Mon personal pick, c'est que si je devrais comme vraiment m'asseoir évaluer puis faire comme, OK, toi, tu mérites de l'avoir, à mon avis, ce serait Destiny 2.
0: Tu penses, à ce point-là Moi, j'irais pour Tom Clancy's Rainbow Six Siege qui euh, garde et là, et là, année après année, a été développé à Montréal.
1: Je vais t'expliquer pourquoi de... dessiner 2. Vas-y, vas vas-y,
0: vas-y, vas-y, vas-y.
1: Non, non, non vas-y avec mon Tom Clancy. Je vais te dire mon dessiner. À...
0: Ben, tu sais, dans le fond, c'est pas compliqué. Là, c'est Tom Clancy's Rainbow Six. Là, honnêtement, je n'ai jamais vu euh, un jeu d'une. Tu sais, maintenant, je pensais vraiment que ça allait mourir dans l'année qui suit. Là. Puis ça ne continue, mais ça fait juste. Alors, Ubisoft, là, fait juste des prouesses pour toujours garder ce jeu-là en vie. Euh, ils ne font pas juste le garder en vie. Là. Ils, ils le poussent et ça fonctionne au niveau compétitif, ce jeu-là. Et le fun à regarder, euh, j'ai regardé les DMP dernièrement, je vois ça, elle est juste malade. C'est juste le fun à voir. Euh, les, les nouveaux opératives qu'ils mettent en ligne sont juste le fun à voir aussi. Le, le jeu est vraiment gardé en vie par Ubisoft puis ce n'est pas juste une question de... de de, de mettre des, des, des différents effets dedans. C'est véritablement le, les environnements qui sont revus, les, les, les joueurs qui sont revus. Tu sais, tout, tout est là pour faire un nouveau jeu. Puis honnêtement, c'est développé à Montréal, donc c'est juste génial. Euh, tu parlais de Destiny?
1: Oui, ben en fait, pour les gens en contexte, c'est que le Ongoing Game, en fait, c'est un award qui sert à souligner le, les développements extraordinaires. Euh, du contenu continuel euh, pour faire évoluer l'expérience des joueurs au, au cours du temps. C'est ça le prix souligne. Je suis d'accord à 100% avec toi pour Tom Canty, Mais Destiny 2, c'est le, le parcours du survivant. Et euh, je crois qu'actuellement, Destiny 2 va s'enligner en augmentant. Puis d'ailleurs, j'ai beaucoup de monde qui voulait Destiny 2 qui ont commencé à jouer pour la raison suivante. Destiny 2 a été rushé au niveau du lancement à cause qu'on était avec Activision. Bungie n'a pas pu compléter la vision qu'il voulait. Ça n'a pas eu les ventes qu'il voulait. Bungie a réussi à négocier avec, euh, avec Activision pour faire un relaunch de Destiny 2. Donc, il y a eu un premier relaunch complet du système qui n'a pas fonctionné encore une fois parce qu'il y avait encore des loot crates, des balancements. Ça a été rushé encore une fois. Finalement, Bungie a fini par faire eh, « Screw you, Activision, je m'en vais Faire mes affaires de mon côté. Tout le chapitre du reboot de Activision est maintenant disponible, free to play, au niveau de Destiny 2. Tu peux tout jouer, là, les, les chapitres additionnels. Tout, tout quest ce qui est sorti de l'ère Activision est maintenant disponible. Wow! Pour Destiny 2. Juste malade. Et Bungie a annoncé Guys, on est tout seul, on continue et on va sortir le stock pour qu'est-ce que nous autres, on avait comme vision de Destiny 2. Et je vous rappelle, on a tendance à l'oublier, mais Bungie, c'est les papas de Halo. Yes! facté maintenant, ils sont rendus tout seuls. T es à même titre que Kojima a quitté Konami, puis est rendu tout seul. Je sais que Bungie a un pouvoir énorme pour développer leur lore, mais il était comme pogné dans un, dans un moule qui ne leur concordait pas. Puis là, présentement, ils ont juste décidé de faire, regarde, on tourne la page, qu'est-ce qu'on a fait avec Activision. C'est là, on l'acknowledge, on vous le donne. Jouez, on balance, puis on va vous sortir du stock par la suite, qui est vraiment notre stock à nous autres, qu'est-ce qu'on visionne. Puis, c'est pour ça que je dis que, à mon opinion, c'est le parcours du combattant. Là. Bungie s'est battu, pas avec un jeu, mais deux jeux d'une licence qui leur tiennent à cœur et qui ont décidé de juste faire « screw you, le publisher, je m'en vais tout seul et je fais mes affaires ». Et moi, je trouve que c'est la démonstration ultime d'un développement extraordinaire pour un ongoing game.
0: Tu tout à fait raison. Honnêtement, avec ces arguments-là, je commence à changer mon fusil d'épaule, clairement. Et sinon, une autre une autre euh, grosse euh, catégorie, si tu veux, mon Andrew, le Best Mobile Game. Donc, plusieurs jeux mobiles, puis on s'entend que les jeux mobiles commencent à prendre de la place dans le jeu vidéo. Euh, on en a plusieurs. On a Call of Duty Mobile qui est sorti, bien sûr, cette année. On a euh, Grindstone qui est sorti. On a euh, Sayrano. En fait, c'est euh, Sayonara,
1: euh, Wild yes, Earth. Merci
0: beaucoup. Et sinon, Sky Children of Light, et bien ça, What the Golf. Et non, what the fuck, et non, what the golf. Euh, donc, euh, dans ces jeux-là, on risque d'avoir quand même une polémique importante. Je pense que Call of Duty va l'embarquer, va, 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 le, va vraiment aller chercher tout, parce que, bon, c'est Call of Duty, veut, veut pas. Là, et le jeu sort quand même relativement bien, pour l'avoir essayé. Euh, J'espère que les contrôles au niveau, euh, dans le fond, mobile vont s'améliorer avec le temps. Mais honnêtement, c'est juste malade. Euh, Qu'est-ce que tu penses, honnêtement, Andrew, de, de cette, de cette conférence-là, qui euh, dans le fond le Game Award of 2019? Est-ce que tu penses que ça a sa place dans le jeu vidéo? Est-ce que tu penses que ça devrait toujours perdurer et qu'il euh, devrait y avoir autant de catégories?
1: Bien, moi, je trouve ça intéressant. Euh, par contre, je te dirais que j'ai une petite réserve au niveau de la mécanique finale des élections parce que tu les Game Awards, je comprends le principe Ils veulent que ce soit une célébration de la communauté euh, des gamers puis que les gamers euh, démontrent leur affection pour les studios euh, qui ont travaillé fort. Par contre, euh, je trouverais qu'il y aurait une place pour avoir un, un, une cérémonie de récompense où c'est vraiment juste des gens de l'industrie qui se penchent et qui font l'évaluation des jeux vraiment euh, d'une façon cartésienne et qu'eux arrivent avec les vainqueurs de certaines catégories et que ce ne soit pas un vote partisan au final qui décide. Oui, vrai. Et Présentement, bien, The Game Awards, c'est un système hybride. Dans le fond, c'est que tu as des experts de l'industrie qui nominent des gens, mais au final, c'est le vote du public qui va déterminer qui va gagner la catégorie. Est-ce que c'est mauvais,
0: ça Est-ce que c'est mauvais le fait d'avoir des gens du public, les gens qui apprécient réellement l'art que tu fais? Tu sais? que Bien,
1: moi, je trouve que The Game Award devrait avoir deux segments. Es un peu comme euh, certains, certaines cérémonies, je ne l'ai pas en, en tête, mais sûr, quand j'allais dans plusieurs festivals pour des concours de ce genre-là, tu avais toujours le choix des juges et le choix du public. Puis je trouve que ça fait un une belle méthode, en fait, où tu as vraiment les gens des industries, les experts qui sont les mieux placés d'un oeil de quelqu'un de l'industrie pour catégoriser ces gens-là. Je suis d'accord, faudrait que ce soit des gens qui sont à la retraite ou des indépendants ou des choses comme ça, mais tu Sid Myers, exemple, puis des affaires de même, tu sais, des gens qui ne sont plus vraiment, tu comme Peter Molino, exemple. Yes. <rires> moi, 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 je veux qu'on sorte Peter Molino des boulamites, puis on le ramène dans fait, un Game Award. Mais tu mmh. prends des gens qui ne sont plus tant actifs, donc tu qui n'ont pas de parti pris pour un studio ou quoi que ce soit, tu leur dis, faites des nominés, donnez vos notes, choisissez. Puis après ça, en fonction des nominés, comme on a actuellement, tu laisses les fans voter pour un choix du public. Fait que tu te retrouves avec un, un choix des juges, un choix des publics. Donc, ça te fait deux gagnants, en fait, pour chaque catégorie. Puis moi, je trouve que ça serait plus intelligent. Ah, plus
0: partiel, disons. Plus, ouais. plus, plus honnête. Ah, tu as tout à fait raison. Donc, mais on comme a. Hâte le, de voir. comme
1: le mobile game, là, je connais pas les jeux. Je ne suis pas un très grand joueur de mobile, mais si je me fie aux images, euh, Personnellement, probablement que j'aurais voté pour Grindstone. Le, le, le Grindstone, le graphique de l'air d'être un style de graphique d'esthétique de jeu qui me parle et que je suis comme Ah oui, ça, ça va être drôle puis bidonnant. Et étant donné que j'aime les jeux d'aventure, j'ai comme l'impression que ça y en Wild Hearts. C'est un jeu d'aventure, j'ai comme l'impression. T'es sur mobile. Mais tu on va se dire, ben franchement, What the Golf, Sky, Children of the Light, j'ai aucune idée.
0: Aucune idée. J'arrive
1: dans cette catégorie-là, le seul jeu que je vois qui. Me parle, tu comme ah oui, ça, je sais c'est quoi, puis même si j'y ai pas joué, euh, je le sais que de quoi ça de l'air, mais c'est Call of Duty mobile. Tout L'impression que j'ai peur, c'est que ok, regarde, What the Golf, là, je... je comprends même pas que c'est là, là à moins que ce soit vraiment puissant comme jeu. <rire> j'ai comme l'impression que les top 3 dans cette catégorie-là, ce serait Grindstone, Sayonara, Wild Heart, Call of Duty, peut-être Sky, Children of the Light, mais tu il es, est Overshadow par Call of Duty. Es, c'est
0: clair, c'est clair, c'est solidement ça. Regarde, euh, Andrew, euh, je veux dire, au niveau des Game, euh, Game Awards, 2019, je ne sais pas si tu peux me permettre une shameless ploy au petit tu oui, bah oui, euh, oui, oui, couple. Ça je me permets, mon Andrew, une shameless ploy. Euh, il est très, très possible que le 12 décembre à 20h30 sur euh, la chaîne Twitch d'Arcade Québec qui s'appelle euh, twitch.tv slash arcadeqc, on puisse présenter justement euh, ces différentes catégories-là avec nos réactions. Euh, Andrew, si tu es capable d'être là, euh, bien sûr, live, euh, ce serait le fun qu'on puisse t'avoir.
1: C'est quelle date tu me disais?
0: Le 12 décembre prochain. Donc, jeudi. Un jeudi, dans... ça devrait s'arranger. Ça devrait Donc, on pourra, euh, bien sûr, faire le tout live avec vous autres.
1: Bien, merci beaucoup, Stéphane, pour cette chronique et d'avoir parlé des Game Awards, qui euh, est un élément à surveiller. Donc, je vous rappelle, chaîne Twitch. Arcade QC. Donc, euh, si vous voulez écouter, justement, les Game Awards avec la réaction de l'équipe, c'est le 12 décembre que ça se passe à 20h30 hors du Heure du Québec. Donc, si vous voyez un Andrew QC dans le chat, ben c'est moi. Fait que si vous n'êtes pas d'accord et vous voulez me lancer des roches, ben abstenez-vous. <rire> <rire> fait que, sur ce, on va faire une légère pause. Tu restes des notes, Stéphane? Bien sûr que oui. Wouhou! Transition! Hi, I'm Alexi Bazut. I am creator of Tetris and you are listening to Puissance maximal. Et oui, donc de retour euh, suite à la transition de la chronique de Stéphane d'Arcade Québec, on va maintenant aller avec Vincent Langlois, le grand Manitou de puissance maximale qui voulait nous parler de rétro un peu, mais pas rétro, C'est le cassette. Il faisait un petit peu de ménage dans ses boîtes et il a trouvé un
2: ancêtre du jeu de rôle, le Gamebook. C'est bien de ça que tu vas nous parler, Vincent. C'est de ça que je vais vous parler, les gars, ce soir. C'est assez capoté parce que, bien sûr, des boîtes, on en a à la maison, peu importe où on habite. Hein? Il y a des boîtes qu'on n'ouvre pas pendant des années. Puis ça a donné que j'avais un peu de ménage à faire au sol. Puis, hey, j'ai ressorti des livres dont vous êtes le héros. Puis là, ça a parti dans ma tête là, comme si, wow, mais comment j'ai fait pour oublier ça? Moi qui en ai lu pendant les années 80, que c'était la seule lecture que j'avais. C'est un peu ça qui m'a initié à la lecture alors que j'avais 10-12 ans. Je, je suis content, même, je même, content
0: Vincent, je m'excuse Vincent, je, je, coupe mais pas trop, indout, hey. mais je suis content que tu parles de ça parce que moi aussi je lis à cause de ça. C'est incroyable
2: euh, mais pareil. Oui. On parle, on parle aujourd'hui de comment les, on peut amener les gars à la lecture. Puis, yes. euh, dans les années 80, il euh, y avait ça justement qui amenait les gars à la lecture. Puis moi, je te dis, on, on lisait là, des Chums d'amis. On était trois chums ensemble. Là. Puis on pouvait lire ensemble dans la même pièce sans se parler, jouer avec les dés et tout ça. Puis euh, après ça, c'est changé les livres pour moi, faire il y faire une autre lecture. Moi, il y a deux cool.
1: choses qui m'ont amené à lire. Ça et Dragon Ball.
2: C'est les deux affaires. Euh...
0: Oubliez Dragon Ball. Vas-y Vincent.
2: <rire> non, mais quand même, ça fait partie du univers hein? que Oui, clairement. Ça, ça, tu vois pareil où ça nous amène, ce, ce, ce petit départ-là. J'avais une mine d'or dans le sous-sol. Je ne m'en apercevais même pas parce que c'est une boîte que je n'avais pas ouverte là, depuis euh, bien longtemps. En fin de compte, ça a dû être fait par mes parents quand je suis parti. Ils ont dû la garder au sol, puis me l'ont amené quand j'ai acheté une maison. <rire> puis là, je retrouvais ça. C'était assez incroyable. Puis je me suis même demandé, comme je disais tantôt, comment j'ai fait pour oublier ça durant toutes ces années-là. Ça, ça. Puis, je me suis dit bon ben ou bien c'est parce que c'est vrai que j'ai commencé les jeux vidéo au début des années 90 puis euh, euh, le sport avec ça de temps en temps ça fait que ça sort un peu de la maison mais euh, vraiment là euh, 30 ans de souvenirs qui sont revenus rapidement. Et je vous dis, là, j'ai ouvert la boîte, là, puis avec délicatesse, j'ai pris le sorcier de la montagne de feu, la sorcière des neiges, le talisman de la mort. j'ai les voyais tout, puis je disais, aïe ah, aïe, la cité des voleurs. Puis là, il y en avait là-dedans qui n'avaient même pas de tag dans le bas, là, même pas de des fantastiques, rien du tout. Fait que là, ça m'a fait comme... Mais voyons, il faut que j'aille faire une recherche. On a tout le, le, le bout des doigts avec Internet. Je suis même, même pas revenu là-dessus depuis 30 ans. Fait que là, j'ai commencé à regarder ça avec mon bon vieux Yann Livingstone puis Steve Jackson qui étaient comme les gars qui ont initié le projet. Au niveau du UK, on s'entend parce qu'aux États-Unis, il y a eu d'autres choses également. Allez, ouvrir ça, la feuille d'aventure, les détails d'habilité d'endurance, je capotais. J'ai dit, il faut que je me remette à ça. Il faut que je me remette à jouer dans mon petit monde individuel je suis
0: sur le bord de te demander de te faire de la location de livres. Parce que honnêtement, j'aimerais vraiment m'y remettre aussi. Puis j'ai pas le loisir
2: d'avoir un sous-sol. Donc, j'aimerais avoir un, un, un sous-sol <rire> sous pour avoir une boîte comme ça dedans. Non, mais on pourra faire ça sincèrement. On se fera un après-midi, puis on lira à la gang. Puis au pire, ah, on oui, fera une aventure à la gang. Donc, même fin si de semaine autres, à grandeur, une
0: fin de semaine, ce serait ça juste ça fait. ma.
2: Non, mais je vais, prendre un, ça, je vais me prendre des airs puis on, on va regarder ça. Oh, mais en fin fait, de euh, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, ce n'était pas simplement du livre « Dont vous êtes héros parce que ça, je vais en faire une chronique un petit peu plus tard. Je vais juste vous parler un peu de l'origine du livre-jeu, parce qu'on s'entend que ce n'est pas livre de jeu, et ce n'est pas des livres de jouets. C'est vraiment un livre-jeu. Et euh, moi, ce dont je vais vous parler plus aujourd'hui, c'est une, une série qui est sortie un petit peu avant les livres « Dont vous êtes le héros aux États-Unis qui s'appelle « Choose your own adventure ». On va parler de ça, mais avant ça, on va faire un petit démarchage de d'où vient l'origine euh, du livre-jeu rapidement, parce que pour que moi, ça me soit revenu comme ça, puis que je tripe, j'imagine qu'il y a des gens un peu comme vous qui l'avez lu, qui, qui n'avait fait, mais il y a d'autres gens également qui n'ont jamais entendu parler de ces affaires-là, là, des plus jeunes peut-être, qui sont peut-être intéressés à, à investir là-dedans. Parce que bien sûr, ces livres-là, on les retrouve dans des dans des boutiques de livres usagés. Il y en a même des nouvelles rééditions, on va s'en parler, des nouvelles rééditions de livres qui ont été faites. Euh, dont « Les livres dont vous êtes les héros », des rééditions début des années 2010, une autre édition en 2016, puis il y en a quelques-uns qui viennent de sortir à nouveau. Donc, c'est vraiment intéressant. On pourra se parler de ça dans d'autres chroniques. Mais parlons des origines du livre-jeu, parce qu'on sait que la littérature, en général, pour tout le monde, bien, ça t'amène à avoir ta propre image mentale de ce que tu lis. Tu l'auteur écrit, il y a un narrateur dans l'histoire, puis lui, ce qu'il dit, toi-même et vous-même, on n'aura pas les mêmes idées de ce qui se passe dans le livre, même si ce sont les mêmes actions dont on parle. Mais là, on ne parle pas vraiment de jeu encore là-dedans, là on parle juste d'un concept d'imagination, puis tout ça. Mais le phénomène du livre de jeu, vraiment est rentré euh, au Royaume-Uni avant tout, puis là, on parle de la fin du 19e siècle. Là. Une auteure anglaise qui s'appelait Mary Corelli qui a tout simplement donné deux fins possible à une de ses histoires, à un de ses livres. Wow. Et la deuxième fin était cachée en dessous d'un carton. Alors, wow. tu sais, tu donnes le choix de deux options à un, à un lecteur Puis disons que ça a Mais commencé quelle idée comme
0: géniale! Ça. Mais quelle idée géniale! Pour comment
1: être. mettre le pavé pour une idée qu'elle allait mener si loin? Juste hein? mettre très un, un rabat en
2: carton pour dire euh, « tu choisis quoi? Ouais. » Vincent, enfin,
0: rappelle-nous le, rappelle le nom de cette... Euh, hey,
2: C'est Mary Corelli qui était son nom d'auteur ou d'autrice. Je te peux mélanger dans les termes maintenant. Là. Mais euh, je ne me souviens plus. Elle a un nom plus anglophone là, de, du UK euh, officiellement, mais j'ai oublié son, son, son vrai nom de famille. Mais, je vais
0: aller lire sur elle. C'est merveilleux. Merci.
2: Mary Corelli qui cool. a permis ça. Mais après ça, dans les années 30, il y a deux autres auteurs, autrices du UK qui ont... Euh, fait un concept de livre à choix multiples qui s'appelait Consider the Consequences, et là dans lequel on décide du sort de plusieurs personnages qui s'avancent les uns après les autres. Puis là, bien sûr, ça s'est étendu. Il y a des auteurs, même latino-américains, deux Argentins. Il y a Jorge Luis Borges, excusez-moi, mais c'est quand même l'accent, et euh, Julio Cortázar, ce sont deux Argentins qui également ont gravité autour de ça. Ils ont, euh, ils, ont, ils ont écrit des livres qui permettaient aux lecteurs de faire des choix, dont Julio Cortázar, qui a fait un livre qui s'appelait Rayuela, qui veut dire Marelle. Et son livre est écrit de plusieurs chapitres, bien sûr, et il dit « Vous pouvez lire mon livre en deux façons. Vous faites du chapitre 1 jusqu'à la fin, ou bien je vous donne un, un choix ». Je vous donne une autre énumération qui part, par exemple, du chapitre 53, revient au chapitre 1, revient au chapitre 2. Et on lisait quand même l'histoire. Ce qui arrivait, c'est que les chapitres étaient faits pour ne pas nécessairement se suivre, évidemment, et racontaient le quotidien des personnages, comme si chapitre 1, c'est le lundi, chapitre 2, c'est le mercredi. Et C'était plus ou moins important, finalement, qu'il y ait une trame narrative normale dans l'histoire. Tu faisais juste voir l'évolution des personnages au fur et à mesure que tu avais les chapitres. Puis, ce qui se passait avant, ce qui se passait après, bien, c'était pas vraiment important. Ça ressemble un peu du style des flashbacks, par exemple, que tu as dans les films aujourd'hui, ou même dans les romans. Ah, Donc, ça me fascine, ça me
0: fascine complètement ce que tu es en train de dire, là. là.
2: Vraiment. es en train de me dire wow. qu'il existait une série, de... un auteur qui a adapté les Sims en version livre. Bien, là, on parle des années, <rire> années 50, <rire> 1950, là, 1950, dans ces années-là. Les Sims n'existaient pas. <rire> non, vraiment pas. Fait que, c est, c est, c est, mais on s'entend, là, là c'était des auteurs pétés, là, vraiment, là, du monde, là, qui... Euh, Cortassar, là, c'est un Argentin, mais il habitait, il habitait en France, il habitait à Paris. Il était dans un cercle, là, avec plein, plein, plein de grands noms de la littérature, de la philosophie. Puis c'était du monde, justement, qui prenait un verre euh, dans un café, puis qui jasait, puis à un moment donné, il partait sur l'ordre des raps d'écriture. De, de, mais oui, le, le livre Marel, le c'est ça, tout simplement. C'est une centaine, des centaines de chapitres que tu peux lire les uns et les autres, puis finalement, tu vas te faire ta propre histoire, là, avec mais les gens. Je te, promets,
0: je te promets que je me procure ce livre-là et que je t'en reparle éventuellement. Je te le promets. Ça me fascine complètement dans les années 50, tu dis. Oui, ayoye, oui, on parle ayoye. des années 50,
2: puis euh, oh, oui, oui, vraiment, c'est assez fou. Donc, euh, on s'entend que le concept de, de choix non linéaire d'une trame narrative, ça existait déjà avant. Mais, euh, bien sûr, on ne parle pas de livre d'aventure. On ne parle pas de personne qui va, qui va se mettre à la deuxième personne, il y a quelqu'un qui, 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 qui te parle comme ça. Là, on parle de d'autres choses. Mais au niveau du livre-jeu, on attribue à Edward Packard, qui est un auteur américain, la paternité du livre-jeu, comme on le connaît aujourd'hui. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a eu le goût à un moment donné, à la fin des années 60, quand même, on parle de 1968-69, il y a eu l'idée... De, parce qu'il endormait ses enfants avec des histoires, bien sûr. Au lieu de lui raconter l'histoire du petit chaperon rouge aux îles, aux ailes, des affaires comme ça, il a eu l'idée de donner une trame narrative au-dessus, aux vous, aux histoires qu'il racontait à ses enfants. Et il a écrit un premier livre en 1969 qui s'appelait « Sugarcane Island », puis, il a demandé à plusieurs places, plusieurs maisons d'édition de l'éditer, puis ça n'a pas fonctionné. Il a fallu qu'attendre jusqu'en 1976 pour que la Vermont Crossroad Press dise, d'accord, on va éditer ton livre, puis on va l'appeler premier livre d'une série qui s'appelle « The Adventures of You »,« Les aventures de toi ». Donc, c'est quand même spécial. Là. Hey, hey. Et le cofondateur de cette compagnie d'édition-là, qui s'appelait Montgomery, c'était son nom de famille, lui euh, a trouvé le concept super intéressant, puis lui aussi s'est mis à écrire euh, des, de, de ce type de livre-là. Et il a écrit le livre qui s'appelle Journey Under the Sea. Et euh, c'est un des premiers livres de la collection qui plus tard apparaîtra lui. Et euh, Packard vont se réunir dans une autre bannière. Et c'est un des premiers livres de la compagnie ou de la série Choose Your Own Adventure. Et c'est un peu là où je voulais aller aujourd'hui. C'est que bien avant les livres dont vous êtes le héros, bien avant, pas tant que ça quand même, là. on parle de quelques années tout au plus, il y a une compagnie américaine, en fin de compte, d'édition, qui a créé la série « Choose your own adventures » avant les livres dont vous êtes le héros. Et cette série-là a duré presque 20 ans. Moins populaire au Québec, parce qu'on s'entend que dans les années 80, euh, ce n'était pas nécessairement par l'édition américaine qu'on passait. Nous, hein, on, Tout ce qu'on avait en français, ça venait des éditions françaises. Puis, qu'est-ce qui est plus proche de la France? Bien, c'est tout ce qui arrive du UK. Donc, euh, c'est un peu normal qu'on ait vécu les livres dont vous êtes le héros nous-mêmes. Euh, plutôt que d'avoir vécu peut-être la série en français de « Choose your own adventure ». Mais ce qui est intéressant avec « Choose your own adventure », c'est que c'est complètement différent au niveau de la trame narrative que les livres dont vous êtes le héros. Je, je m'explique, c'est que « Choose your own adventure », les, les options sont beaucoup plus divergente, C'est-à-dire que tu pars au chapitre 1. En passant, les « Choose your own adventure », il faut que tu passes d'une page à l'autre. Ce n'est pas d'un chapitre à l'autre ou d'un paragraphe à l'autre. On t'envoie d'une page à l'autre pour pouvoir avancer. Et quand que je dis que c'est divergent, c'est que dès le premier moment où tu fais ton choix entre, par exemple, tourner à gauche ou tourner à droite, bien, il y a très peu de chances que tu reviennes vers la gauche si tu as pris droite. Donc, ça diverge et les différentes tentacules de l'histoire s'ouvrent encore une fois à gauche et à droite et encore une fois à gauche et à droite.
0: Ok, Donc, on ne récupère pas des, des, des pages, disons, ou des paragraphes. Hum.
2: Très peu de chances que tu reviennes sur un paragraphe antérieur ou un paragraphe que tu aurais passé si tu étais allé de l'autre côté. Parfois, ça arrive. Il arrive parfois que ça puisse fonctionner. Je te donne un exemple. Dans Journal of the sea, je l'ai fait, je l'ai lu, tout ça. Puis, à un moment donné, le but, c'est de découvrir la cité d'Atlantis. Puis... Euh à un moment donné, tu es pris là, dans l'eau, tu es, 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 es en train de nager, puis tu as le choix, il y a des requins qui arrivent, il y a un requin qui arrive. Tu as le choix de te cacher ou d'attaquer le requin. Bien sûr, là, si tu te caches, il va arriver quelque chose. Si tu attaques le requin, il va arriver d'autres choses. Mais hop, une option qui arrive, c'est que tu te fais sauver. Il y, y, y a un dauphin qui arrive qui va te permettre de remonter à la surface tranquillement pour pas qu'il y ait de pressurisation trop difficile et que ton corps subisse quelque chose. Et... Le fait que tu remontes avec un dauphin, si tu choisis cette option-là, te permet de choisir l'autre chemin que tu n'avais pas choisi au début. C'est ça qui arrive, mais c'est plutôt rare que tu aies le choix dans les « choose your own adventures ». C'est pour ça qu'on parle d'une trame narrative qui est divergente, donc on s'en va plus vers euh, différents chemins qui ne se recroiseront pas, tandis que les livres dont vous êtes l'héros, on en parlera dans la prochaine chronique, c'est beaucoup plus convergent. C'est-à-dire que oui, on peut aller à gauche et à droite, mais il y aura toujours un chapitre, un paragraphe principal auquel on va revenir, parce qu'il y a une partie de l'histoire qui est importante dans ce paragraphe-là. Ça peut être un combat avec une créature, ça peut être une discussion avec un fantôme, mais il y a toujours un bout d'histoire qui est hyper important dans les livres dont vous êtes le héros. Donc, euh, ben, je vous parlais de Choose Your Own Adventure, qui était euh, euh, la première série gamebook, disons, nord-américaine, euh, qui sont encore euh, disponibles. Hein, les, euh, que si vous faites votre recherche sur Internet, vous allez voir, il y a des petits coffrets qui existent encore de cette euh, série-là américaine. Et euh, ben, le fait que je voulais vous parler également des livres dont vous êtes le héros, euh, ben, c'est que on va en parler euh, un petit peu dans une prochaine chronique, mais euh, je voulais comme j'ai dit tout à l'heure, euh, éveiller l'esprit de ceux qu'ils n'ont jamais lu peut-être ou redonner le goût de ceux qu'ils ont lu à le relire.
0: Ou les plus jeunes, les plus jeunes d'entre nous, ou les gens comme moi là, qui ont des tellement beaux souvenirs d'avoir vécu cette espèce de de, 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 justement, tu parlais de trame narrative, mais de des choix dans un livre, c'est tellement comme unusual, comme on dit, oui. c'est pas, pas c'est c'est merveilleux. C'est juste merveilleux. Honnêtement, j'invite tout le monde à le faire. Pour le vrai, c'est juste malade.
1: Je Puis... Puis me dis que quand je vais descendre à Lévis, euh, il va falloir que je fasse « Hey, Vincent, euh, je veux voir ta boîte.
2: <rire> » Il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer ça, les gars. Mais euh, tout simplement, je vais vous dire, en fin de compte, « Chose your adventure », beaucoup moins de, de, de combats. Il n'y a pas de combats, vraiment. C'est des choix que tu fais. Tandis que, bien sûr, les livres dont vous êtes le héros, c'était dont, dont la série des filles fantastiques, tout ça, c'était, bien sûr, des créatures qu'on rencontrait, il y a du combat, il y a du jeu avec les dés, il y a des, des articles que tu ramasses, mais on va en parler dans une prochaine chronique. Euh, euh, tout simplement pour vous dire que, malgré tout, euh, si vous êtes intéressé par la Choose Your Own Adventure, je vous rappelle que c'est encore disponible, faites vos recherches sur Internet. Et également, les livres dont vous êtes le héros ont des nouvelles éditions également. On parle des éditions de 1984-85, de, de, de Folio Junior, qui était de Gallimard, mais ces livres-là ont été réédités par la suite et ils restent encore sur les tablettes de certains magasins d'édition de 2012 et également, vous pouvez trouver sur Internet des éditions de 2016 à 2019 de certains défis fantastiques qui ne sont plus vraiment de format poche. Euh, C'est un petit peu plus gros comme livre, mais quand même intéressant. Et d'ailleurs, dans la prochaine chronique, bien, je vous parlerai du premier livre dont vous êtes le héros, Le sorcier de la montagne de feu, puis je vous parlerai justement de ma lecture ou ma relecture de la première édition versus ma lecture de la dernière édition, voir quels sont les changements, quelles ont été les améliorations qui ont été apportées, ou est-ce qu'il y en a tant que ça des améliorations, finalement. Donc, c'était ma chronique sur le Gamebook, en fin de compte, le livre-jeu, et on va continuer ça dans une prochaine chronique également.
0: Vincent, la... honnêtement, là, je suis... Vraiment hypé pour ta prochaine chronique, tu parles bien, c'est malade mental. T es super bien documenté, j'adore t'écouter. Ben, merci. Euh, voyons, ouais, euh, je vais être là pour ta prochaine chronique, je te le garantis. Je vais ah, essayer de revenir pour moins te déranger. Ben, là, je m'excuse. J'ai vraiment, vraiment
2: pris le plancher, puis j'ai. c'est -ce ben, de... ben, correct. C'est T'as
1: sorti quelque chose que ça sombrait dans mon fond subconscient, comme de quoi que j'ai déjà lu ça, puis j'avais eu des bons moments, et que dans, moi, dans ma tête. Ça n'existait plus, là, tu c'était une époque, puis tout ça. Puis là, tu arrives à une chronique, tu te dis Hey les gars, ça existe Puis il y a même des rééditions, puis il y a peut-être des choses qui ont changé. Puis là, tu te dis, ah, je vais en faire un test, puis je vais en parler un peu comme qu'est-ce que Stéphane il dit. Très hâte de voir euh, ton opinion justement là, sur les rééditions. Et là, ça me dit que crime, il faut que j'aille en chercher. Pas pourras, je trouve. Ah, ça doit se trouver à hein, Montréal. Ça. Ah, vous <rire> trouvez ça
2: partout, je vous le dis, les gars, peu importe la boutique, que ce soit une boutique spécialisée en jeu ou que ce soit euh, une librairie. Je vous dis, j'ai fait le tour, puis il y en a partout. Bien sûr, ils n'ont pas tous les titres, mais euh, vous, en prenez, vous en prenez un. Là. Moi, je vous conseille un, un, de vous prendre un petit défi fantastique qui était dans la série un petit peu plus générale, parce que justement, tu n'as pas besoin d'avoir, euh, si je pense par exemple à la série sor Sorcellerie ou Loup solitaire, on avait des tombes, un de temps, deux de temps, euh, qui était une histoire qui suivait finalement. Tandis que dans les défis fantastiques, vous êtes certain de peu importe le livre sur lequel vous tombez, vous commencez une histoire, vous la terminez à la fin, donc euh, ça risque d'être hyper intéressant, mais on sort justement lors d'une prochaine chronique. Ça va me faire plaisir. Également, peut-être, d'en lire avec vous live un wow. de 4
0: quatre. Wow! Ce serait merveilleux. J'adorerais ça, dans le fond. Sur Twitch, là, avec euh, le, le retour des auditeurs, ce serait juste malade.
1: Tout à fait. C'est vrai ça. ça fait que, si vous êtes intéressés, mesdames et messieurs, prononcez-vous dans les commentaires de la publication de, de ce podcast. Et qui sait, on trouvera du temps. On fera du setup. Là, on va trouver quelqu'un qui fait des layouts malades. Là, puis on va se faire un... Un livre dont vous êtes le héros euh, narré par Vincent Langlois, ça serait malade. Wow. Et
2: on va se faire des choix à la gang, ça va être parfait. Fait que ça va être un jeu de rôle, finalement, à la gang, comme si c'était un donjon et dragon, quelque chose de même, mais ça va être un livre dont vous êtes le héros. Wow.
1: Le pire, c'est que je trouve ça drôle parce qu'on parle de ça, mais euh, dernièrement, j'ai collaboré avec un Twitcher, on a joué à The Messenger, l'excellent le jeu, euh, yes. euh, jeu par Sabotage Studio. Oui. Et euh, Je ne jouais pas, moi, c'était un jeu vidéo, mais je m'occupais juste à faire la narration des méchants, des boss et du marchand. Euh, je prenais la, la voix un peu comme le personnage parodique de Michael, Ben
2: voyons-nous!
1: Des genres d'affaires de même. C'est <rire> excellent. Euh, D'ailleurs, ça a l'air qu'il faut que je leur fasse à un moment donné. Je ne sais pas quand. Je euh, tiendrai au courant. <rire> fait que, parfait. Bien, merci beaucoup, Vincent. Euh, merci. Très hâte d'avoir de tes nouvelles pour la prochaine chronique. Et sinon, bien, on va aller en transition pour aller à ma chronique pour parler de VR et de augmented Reality. Euh, augmented reality, je me suis fait en... réalité augmentée en français euh, que j'ai eu l'occasion d'essayer vendredi de la semaine dernière. Donc, on va pouvoir regarder ça et parler de ça. Merci beaucoup. We Studio. I'm Yun. I'm Andrew. And I'm Mike. You're listening to... Puissance et oui, de retour à puissance maximale après cette excellente chronique nostalgie de la part de Vincent sur les gamebooks. Sérieusement, là, Stéphane, je ne sais pas pourquoi toi là. Mais j'ai envie de les dévaliser son sous-sol. Moi, je vais aller yeah, voler ben, sa caisse de livres, ben, ouais. là, euh, automatiquement.
0: J'y vais. vais euh, D'ailleurs, il est à Québec. Là, tout est à Montréal. Mais j'ai une, une coupe de, 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 de maîtres d'avance sur toi. Donc, j'y vais. Euh, je vais dévaliser ça avant toi. D'ailleurs, si on arrive en même temps, ben, on se donne une tape dans la main et on
1: vole tout ensemble. Là. Cool. Sinon, euh, je voulais faire un petit, euh, une petite chronique euh, réalité augmentée, euh, Stéphane. J'ai eu l'occasion de vivre un. Vive une expérience le 29 novembre dernier, mon ami Stéphane. Yes. Euh, Dis-moi, Steph, si je te parle de réalité augmentée, tu penses à quoi? Euh,
0: je pense à de la réalité virtuelle, mais avec quelque chose de plus, là. vraiment quelque chose de, mettons, de, de plus, mettons physique là, à l'intérieur. Est-ce que c'est ça?
1: Bien, en fait, la réalité euh, augmentée dans le domaine du jeu, c'est généralement un principe où tu vois le monde réel mais il rajoute des éléments artificiels dedans, Un peu en ah, sorte, bien, es, Tu de ce que je
0: pensais finalement. Ben, c'est ça, okay. ben,
1: tu te rappelles de Pokémon Go. Yes, bien euh, sûr. Le, le jeu Pokémon Go, ben, quand il est sorti, tu pouvais jouer pour que les Pokémon apparaissent dans le monde réel. Ben, ça, c'est de la réalité augmentée.
0: Yes, ok, ok, okay. c'est bon, je comprends bien. <coughs>
1: Puis comme tu sais, la réalité augmentée, ben, c'est encore très, très embryonnaire. Euh, on peut savoir que Microsoft avait beaucoup travaillé là-dessus avec les HoloLens à l'époque. On avait eu une démonstration avec Minecraft à maintenant lors des E3 euh, des, euh, et tout ça. Mais si je te disais qu'au Québec, et je te parle de la grande province de Québec, il y a une place où tu peux vivre une expérience hors du commun au niveau du de la, de la réalité augmentée. Est-ce que je pique un peu ta curiosité? Euh,
0: clairement, Andrew, j'imagine que c'est à Montréal, euh, as nouvel, ouais, ben, euh, as nou ton nouvel endroit où tu habites. Ta nouvelle vie! <rire> ta nouvelle vie depuis une couple d'années.
1: Écoute, j'ai eu l'honneur de, de recevoir une invitation des propriétaires de la boutique UnivRS Parallèle. Donc, dans le fond, c'est un léger jeu de mots mélangeant univers et VR, euh, yes. qui est un magasin qui se retrouve au local B1 au 460 Sainte-Catherine-S à Montréal. Euh, c'est un magasin qui, qui, qui faisait un soft lunch euh, médiatique. Donc, dans le fond, on avait été invités à aller euh, visiter les lieux. Et euh, le jeu, en fait, qui était mis de l'avant, c'est un jeu qui s'appelle Ado. Euh, je vais faire un tour rapide de la boutique, si tu me permets. Oui, anyway, j'ai déjà parlé avec les propriétaires. Je, je veux reprendre des photos euh, plus adéquates de la chose et avoir plus de, de discussions avec eux sur leur motivation de partir en VR parce qu'on ne se le cachera pas. C'est un pari risqué. C'est quand même coûteux, le VR. Là. Fait que, on aura une petite entrevue avec eux, un petit en détail, plus tard euh, dans un autre podcast, mais bref, uni, univers parallèle, très beau salon de VR euh, qui se retrouve euh, sur Sainte-Catherine, je te dirais, euh, on a vraiment beaucoup de stations de jeux, j'ai calculé à peu près facilement 12, même peut-être 16 casques de HTC Vive les pros, donc wow, okay, okay, euh, avec euh, donc, le module wireless, là, es dessus. Donc, t aucun fil qui est au, au, au plafond. Es, je peux faire un comparatif avec mon VR, qui ont des salles aménagées où ils ont, le, ils ont passé les câbles au plafond pour avoir l'illusion de sans fil. Mais eux ont été all-in. Ils ont une salle de serveur, les cartes, les HTC Vive Pro avec le son intégré, avec le wireless. Et euh, sérieusement, c'est grand. C'est vraiment grand. Es, avant, on était habitués d'aller dans des salles de VR, puis tu as comme des, des petits isoloirs. Mais eux, ils ont décidé de prendre des murs temporaires. Dans le cas où tu es un groupe, il y a des jeux où tu peux jouer en multijoueur. Ça peut être free roaming dans la salle dont tu peux te promener à l'air libre. C'est vraiment bien pensé. Euh, puis aussi, en parallèle, ils ont des simulateurs de course en VR. Tu sais, où le siège bouge et j'ai réagi avec la HTC Vive, encore une fois. Euh, donc, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer parce qu'il est encore un peu en fine tuning. Et ils ont aussi acheté deux modules 4 VR. Est-ce que tu connais 4 VR?
0: Non, je ne connais pas. Euh, Apprends-moi.
1: Mais Est-ce que tu te rappelles d'avoir déjà vu sur Facebook du monde jouer à un jeu first-person shooter strappé sur une plateforme et il pouvait marcher sur place?
0: Oui, bien sûr que oui, avec l'espèce de de, de, de coupole là, derrière ouais, eux. Oui,
1: exactement. Bien, ça, c'est le 4VR. Il existe différents modèles. Euh, ça, je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer parce qu'ils ont eu des petits problèmes techniques hein, quand ils ont voulu le lancer. Puis malheureusement, bien, je travaillais la semaine passée. Fait que J'étais couvert pendant une certaine période X de temps. J'ai manqué de temps de, pour pouvoir l'essayer et qu'il le débogue. Mais en fait, le 4VR, tu as deux mécaniques. Tu as une plateforme tactile, ce qui est celle-là qu'on retrouve là-bas, qui fait en sorte que tu as juste besoin de faire le mouvement, de marcher, mais es, de déposer tes pieds sur un des rebords courbés euh, du, du, du 4 VR pour simuler l'effet de marché. Tu n'as pas forcément les pieds qui glissent dessus. Euh, Mettez, Ça peut rajouter un certain effet de VR. Il y a un petit peu du mix feeling. J'ai vu du monde qui ont eu l'occasion de l'essayer. J'ai du monde qui ont trouvé ça vraiment malade. Il y a du monde qui ont dit « Est-ce que c'était vraiment cool? » Il y a du monde qui n'était pas 100% convaincu, mais moi, j'étais quand même curieux de l'essayer. Je ne dis pas que j'en ajouterai pas un chez nous. Là. Non, parce que c'est excessivement
0: cher quand même. C'est 25 vous... 000 à peu près US, euh, d'après
1: qu ce que j'ai vu. Euh, mais pour les différences de prix, d'après qu ce que j'ai vu sur Internet, le monde semblait vraiment plus enthousiaste sur le modèle 4VR. Treadmill, dans le fond qui est lui, où tu vois le monde qui sont capables de courir, puis euh, es, ils font du sur place. Dans, dans le cas du cap VR, c'est un petit peu plus compliqué euh, lui qui ont là bas. Mais quand même, es, c'est pas quelque chose qu'on voit euh, fréquemment dans les salons de VR au Québec. Fait que, ça a euh, quand même. Ici à
0: Québec euh, ou à l'entre du non, pardon euh, pas l'entre du geek, mais le, le geek euh, comment ça va être moi, Andrew là à Lévis, le geek. Euh,
1: ah, lui qui a fermé là, hein?
0: justement là le.
1: Euh, écoute, as un Blanc. Toutes
0: mes excuses. Là. Il y avait un type de plateforme comme ça, justement, là, vraiment à l'interne, avec une coupole dans laquelle tu pouvais marcher et être en mesure là, de, de jouer, mettons, exemple, à Fallout ou même à euh, GTA là, 5. Là. Euh, C'était quand même très, très bien. Euh, il y a, euh, Mais malheureusement, ça ne semble pas avoir eu euh, le succès escompté parce qu'on était vraiment est en mesure de fermer ce type de. de, de Endroit là, là malheureusement. Ben, c'est ça. Fait que. Andrew coupe, coupe, ma, coupe, ma, ma, coupe mon bout, là. Ça ne crée à rien. <rire> ça ne change absolument rien. C'est comme ça s'appelait l'Hall le, le, of Geek.
1: Hall of Geek. Bon, c'est juste à valeur qu'on a enfin trouvé le nom. <rire> malheureusement,
0: mais tu ne coupes, coupes pas mon bout. Coupe-le, là. C'est pas grave. Là. Mais tu continue.
1: Fait que, bref, tout ça pour dire. Euh... Il y a la possibilité d'essayer le 4VR, qui est une expérience qu'on ne trouve pas forcément dans tous les salons de VR euh, au niveau de la, de la région de Québec. Là, on sait qu'il y a Mont-VR qui ont comme le genre de simulateur de vol. Ils ont, ont tous un peu leur signature, mais le 4VR, on ne l'a pas tant vu ailleurs. Fait que, si vous êtes quand même curieux de l'essayer, il est disponible à cet endroit-là. Mais le highlight vraiment le highlight de, de la, cette soirée-là. Puis, tu sais, yes. c'est plus là-dessus que je veux parler. Puis, tu sais, là, il y a du monde qui vont dire Ah, c'est ça, tu été invité, fait vont parler de, du commerce. J'ai eu un débat sur Facebook là-dessus, mais non, là, on va passer à un autre sujet, on va vraiment parler du jeu en lui-même. Yes. J'ai eu l'occasion d'essayer un jeu qui est euh, difficilement accessible, mais vraiment très difficilement accessible au Canada et en Amérique, qui s'appelle ADO. H-A-D-O. Est-ce que tu en as déjà entendu parler, Stéphane
0: Jamais, jamais, j'aimerais ça que tu m'en parles parce que j'ai quand même. OK, je ne te dis pas que j'en ai... OK. J'en ai légèrement entendu parler, mais j'aimerais que tu m'en parles, surtout si tu l'as essayé.
1: Bien, écoute, Ado, en fait, c'est un jeu qui vient du Japon. En fait, c'est une firme japonaise qui a développé ce jeu-là. C'est un jeu de dodgeball en réalité augmentée. Si vous ne savez pas c'est quoi du dodgeball, parce que t'es au Québec ici, euh, c'est du ballon chasseur, pour être plus précis. Fait que là, tu, tu vois sûrement me dire, euh, mais Krim, tu ballon chasseur. Tu vas okay. dehors, tu pognes un ballon, puis ça finit là. là. Qu'est-ce que de la réalité augmentée peut faire comme.
0: Apporter à ça. Là.
1: Apporter à ça. Ben, écoute, c'est ça qui m'a impressionné. En fait, la première des choses, tu as des pouvoirs, tu as des stats. Le principe, c'est que tu as comme des lunettes euh, que tu te mets devant toi. Ces lunettes-là, c'est juste une interface avec une caméra qui fait en sorte que tu vois quand même le monde autour de toi. Mais tu t'as des meters, t'as le pointage, t'as le timer de la partie qui est visible. Wow. En okay. fait, en plus de qu'est-ce que tu verrais normalement, et sur ton bras t'as euh, un téléphone de Strappy. Euh, dans le cas de, de, de Parallels, c'est des iPhones, mais mettez, euh, j'ai vu des vidéos de d'ado ailleurs, puis il y a du bon. Ça, ça marche autant sur Android que peu importe. Là. Ok, peu importe la plateforme. C'est juste que eux ils fournissent les téléphones, là, mais si tu serais un joueur professionnel, puis tu dis moi je veux jouer avec un Android, Galaxy, ben, ça marche aussi. Ok, vous, donc es c'est du vrai, vrai
0: jeu. En réalité, augmenter.
1: Oui, exactement, tu dans, puis, pas, dans le fond, oui. tu as quatre stats okay. que tu peux choisir sur ton bras. Dans le fond, tu as la, la, la rapidité de tir de la boule. Parce que oh, tu ne joues pas avec un ballon. C'est que tu as comme deux mouvements. C'est que tu mettons tu mets ton bras en l'air comme ça, tu vas charger tes munitions.
2: Un peu Après comme ça. Si avais, tu
0: mettons ton bras vers ton visage. Hein.
1: Oui, bien, en fait, je euh, que... l'ai montré parce qu'on se voit. Nous autres, c'est yes, fan tu lèves yes. le poing en l'air. Et euh, ça va faire en sorte que ton... La position verticale de ton avant-bras va faire recharger position. Euh, le, okay. le ballon, entre guillemets. Et après ça, en pointant le point vers en avant, bien, en donnant des coups, c'est comme un canon, en fait. Tu vas tirer des boules d'énergie vers les équipes adverses. Les... Et les équipes adverses, quand tu regardes, ils ont des genres de tulipes, en fait, euh, que tu dois toucher avec les boules. Ils ont quatre vies avant d'être éliminés Puis, tu... Tu peux aussi faire apparaître un bouclier en faisant le mouvement inverse, en pointant ton, bois, ton bras vers le bas. Une fois que ton bouclier est chargé, tu le lèves d'un coup et ça va te faire un bouclier. Tu en as trois par manche. et tu C'est la, la balance, justement, de faire ça qui va faire en On sorte que la, tu puisses élaborer la des défense, stratégies. Finalement, ça. Exactement. Puis, les joueurs ne sont pas tous égaux. C'est un peu comme l'éducation physique aussi. Il y a du monde qui ne sont pas tout égaux. Il y a du monde qui sont meilleurs pour courir, donc pour lancer. Moi, j'étais nul partout. <rire> Mais ça pour dire que tu as quatre stats que tu peux euh, mettre des points, qui est la rapidité de tir, la grosseur de la boule que tu vas lancher, okay. le la recharge, quest ce qui est important. Si tu mets aucun point, ça va être long à avoir des munitions. Ça va prendre du temps à charger le bouclier, fait que tu peux mettre des points là-dedans. Et la résistance du bouclier. Parce qu'il faut que tu saches que quand tu fais apparaître le bouclier, il ne bouge pas. C'est une palissade que tu fais apparaître en avant de toi, puis elle est là tant ou aussi longtemps qu'elle ne se fait pas détruire. Puis, tu sais, si tu fais le calcul, si t'es deux joueurs, tu en as trois chaque, tu peux en p six assez vite sur le terrain. Ça
0: peut aller rapidement. Est-ce qu'elle est très haute, ta palissade?
1: Oui, tu n'as pas besoin de t'agrouper. OK,
0: c'est vraiment assez haut. Oui,
1: exactement. puis Écoute, ça il y avait de l'arrimage un peu à faire sur place. Il y avait des petites latences, mais c'est des choses qui se sais qui s'ajuste, comme je disais, c'est un soft lunch. mais sérieusement, j'ai joué deux matchs et c'était le fun. Mais vraiment, tu le goût de, de faire
0: une ligue de ça. Là.
1: Ben, en fait, j'avais le goût de mourir parce que c'est très physique comme jeu. Je suis pas le, gars tu le fais à ce point, là. Ouais. Ben, écoute, tu cours partout, là. Il y a un de mes collègues qui était avec moi, il a couru 61 mètres dans une manche.
0: Hmm, ça se fait bien, 61 et y, mètres. Y hein, y quand je joue de... hockey, les gars, euh, je me fais ça facilement au décorgué.
1: Oui, mais tu sais, avec ah. un aspect nerveux à tout le temps. Puis tu sais, ne veux, veux pas, tu donnes des coups avec les bras. Puis tu sais, essaies de. Écoute, il y, y a du monde qui sont vraiment intenses parce qu'il faut que vous sachiez, ado, c'est big là, en Asie. Il y a des ligues, il y a des World Championships. Tu sais, comme en 2018, ça s'est okay. passé
0: cinq ans, à 5 ans. Okay. Écoute-moi bien, OK? La ouais. prochaine fois que je vais à Montréal, je veux que tu me promettes de réserver. Je vais te le dire suffisamment d'avance. Mais on réserve une game d'ado, ben une, une, je ne sais pas combien ça vaut, un deux heures d'ado, on se paye ça moitié-moitié, on se filme, mon ami, avec nos téléphones, puis on met ça sur le net, OK?
1: Ben oui, ben, ben en fait, il y a une projecteur. Je un te ça
0: va être les roues contre les, je sais pas, contre les Arcade Québec, goûlés. peu importe. regarde, <rire> ça, ça va être un, un affrontement, puis finir. Là.
1: Mais le pire dans tout ça, c'est que tu dis ça, mais l'emplacement le, le, est quand même bien aménagé parce que tu as des sièges pour regarder les matchs, puis il y a un projecteur avec un écran qui te montre le match, mais avec la réalité augmentée. Là. Wow! wow. Tu vois les joueurs faire n'importe quoi genre, quand tu regardes le match, mais pour que ce soit agréable à regarder pour les gens qui ne sont pas en train de jouer, il y a un projecteur qui permet de le voir avec la réalité wow. augmentée.
0: C'est juste malade. Juste le fait d'avoir les réalités augmentées sur place, ça doit être juste comme... Difficile d'approche au début, mais tellement plaisant après coup. Là.
1: Mais c'est ça, puis écoute, euh, comme je te disais, c'est big, là, es en Asie, là, es comme je te dis, il y a un World Championship qui a eu lieu euh, à Singapour l'année passée, puis t'es, t'as des cheerleaders, t'as tout, c'est vraiment... Oui, c'est cool, la là.
0: NFL, là, c'est...
1: Exactement, puis t'es... Je, je te dirais que je comprends, en quelque sorte, pourquoi ça a popé comme ça au Japon ou des choses comme ça, puis t'es... Euh, comme je disais, il y en a un peu aux États-Unis de ado, mais au Canada, j'ai fait des recherches. Là. On n'a même pas de version canadienne du site ado. C'est okay. le temps que... de le faire, là. C'est ouais, le temps de faire J'ai vu qu'il y, euh, y avait eu déjà des kiosques temporaires à des événements, du monde qui avait fait venir euh, les équipements pour jouer à ado, mais ce n'était pas un pignon sur rue là, où tu pouvais aller. Là. Ah, à, à Montréal, il y a un centre de tout ça, puis ado. Comme je disais, tu fais vraiment de l'exercice, tu cours, Oui, clairement. Je,
0: tu pourrais t'abonner à ça, euh, mettons, euh, trois heures par semaine, puis euh, tu fais ton exercice. Là.
1: Exactement. Puis tu es aussi, euh, tu es comme ça, c'est le jeu principal qu'on fait devenir, mais tu cette technologie-là, elle sert aussi pour d'autres jeux. là. Il euh, existe un, monde, un mode euh, Monster Battle où le monde font des équipes et se bat contre des dragons, des choses comme ça. Il y a un mode aussi qui existe avec du go-kart. Je ne wow. pense pas que ça va se faire euh, ici, là, dans le, du moins pas dans le centre univers parallèle. Là. Mais il y a des places au Japon où tu as des vraies cartes et tu ce casque-là sur ta tête, et tu as des coins des items que tu peux lancer wow. sur le monde. Là. Wow. Wow. Un genre de Mario Kart dans le monde réel. Là.
0: ouais donc toi, mettons, tu es, es, es le premier euh, sur la, sur, en pôle de position, et là, un moment donné, ton go-kart, il complètement, il, pouf, il commence à, à roter du ballonnet, puis là, tu te demandes pourquoi, puis là, un moment donné, hop, c'est parce que quelqu'un t'avait envoyé une... Un item ou X, puis tu, tu le vois dans ton casque, là. ça serait juste merveilleux. Là. Mais honnêtement, ton affaire de Dodgeball, là, pour le vrai, j'y crois solidement. J'aimerais vraiment, peu importe combien ça coûte, Andrew, la prochaine fois que je vais à Montréal, là, ça risque d'être en janvier ou février. Je tu fait signe, y va, es, on es,
1: y Tu as, as, euh, as... As... <rire> as le moyen d'avoir le visuel, puis ça soit attrayant. Moi, sérieusement, si ça te décolle ça, je ne vois pas pourquoi il n'essayerait pas de partir une ligue. Il se trouve un commentateur qui fait de l'allure un peu là, pour commenter des matchs. Tu mets ça sur Twitch. Là.
0: Bien sûr,
1: ça, ça marcherait là, solidement. Ça, là. ça marcherait. Il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. surtout Moi, je là, connais
0: un Andrew euh, castanienne qui serait capable de commenter solidement ça. À toutes les mettons mardi soir ou mercredi soir, là, ça marcherait parfaitement
1: es -tu en train d'essayer de me boucler mon horaire, toi, là, là? Je suis en train de parler de ça de même. Tu peux bien parler, toi, à Québec.
0: Justement. à Québec. Si j'étais à Montréal, j'irais solidement, mon ami. Mais solidement.
1: Mais bref, c'est euh, une petite critique rapide. Comme je vous disais, euh, c'est pas disponible partout. Si ça vous intéresse d'essayer l'expérience ado, ben premièrement, je vais mettre une vidéo de bande-annonce de « C'est quoi, ado? » en description euh, du présent podcast. Et euh, également, je vous invite à vous rendre... Euh, chez Univers Parallèle au B1 460 rue Sainte-Catherine-S. Euh, je vous dis ça de même, il va avoir des laissés-passer doubles d'une valeur de 90 euh, qu'on va faire tirer au niveau de la page Facebook de puissance maximale dans les oh, prochains oui. jours suivant la publication. Donc, si, vous, si ça vous intéresse, euh, ben, vous allez avoir une petite question d'agilité mathématique à répondre et vous allez pouvoir participer sans aucun problème.
0: Andrew, est-ce que je peux participer? Parce que j'aimerais crissement ça. vois, ça, pour le vrai, tu me l'as vraiment vendu.
1: Non, tu ne peux pas participer. Ah, mais, je quand... Ne pas. mais quand tu... On va laisser ça aux fans et aux auditeurs
0: Il <rire> faudrait, il faudrait, effectivement. Mais je oui,
1: on s'arrangera euh, <rire> une petite visite pour que tu me sacrines volée à
0: Ou que tu m'en une sait-on jamais? Parce que moi, je vois juste d'un œil Il faut que tu te souviennes de ça. Ouais, c'est ça que, de que je suis
1: dans l'univers du podcast. <rire> c'est de la réalité augmentée. Là. Il va, il va t'augmenter ça. Là. Tu, vas, tu vas voir comme si tu avais deux yeux. Mmh.
0: J'aimerais bien. Ben, euh,
1: fait que c est, c est, ça faisait pas mal le tour de ma chronique. Sinon, euh, je te dirais qu'on va aller vers la fin de l'émission après cette courte transition.
2: Salut, c'est Fred. Vous écoutez Puissance Maximale. Maximal.
1: Maximal. Maximal. Il y a plein de mal. Mm. Et oui, et ça met fin à cet excellent podcast « Je suis humble, de même » de puissance maximale en ce 3 décembre 2019. Une émission chargée de contenu et je vous entends déjà dire « Ben voyons, Andrew, il n'y a pas eu de nouvelle musique cette semaine. » Oui, tout à fait, vous avez raison, mais ça cause que... Carl sera avec nous au courant de la semaine pour faire son segment nouvelle dans le cadre du Puissance Nano qui sortira le vendredi. Je vous rappelle, le Puissance Nano qui est un peu les bloopers, les extras, les conversations intéressantes qui n'ont pas forcément fait la cote dans l'émission finale que vous êtes en train d'écouter. Donc, si vous êtes curieux de savoir les niaiseries qui se disent entre chaque enregistrement, c'est le Nano que ça se passe et c'est une formule qui est évolutive. Donc, si vous avez des commentaires à faire, Laissez-le en commentaire au niveau du podcast et ça va nous faire plaisir de vous écouter, de vous répondre si c'est dans nos projets et si ce n'est pas fait, pourquoi? Donc Sinon, je tiens à remercier mes excellents collaborateurs de cette semaine. Je tiens à remercier Vincent Langlois pour son, euh, sa chronique au niveau des gamebooks, des livres dont vous êtes les héros et compagnie. Très hâte d'entendre la deuxième partie. On veut... On veut le collaboratif sur Twitch, écrivez-le. J'en
0: mange, man, j'en mange. Quand et... il va être là, là, je vais me frotter de glace sur le bord du micro. Je m'excuse. <rire> Vous écouterez le nano. <rire>
1: <rire> Mais bref, tout ça pour dire, Vincent a lancé l'idée à la volée comme ça de faire une lecture live d'un livre avec le, tous les auditeurs et les, les gens qui veulent participer dans l'équipe. Euh, on veut voir ça. On veut que ça arrive. Et si vous ne vous manifestez pas, mais ben ça n'arrivera pas. Fait que écrivez dans les commentaires. Écrivez hashtag Vincent on veut ou whatever, qu'est-ce que vous voulez, mais il faut que ça fasse du bruit et on va voir pour que ça arrive. Donc, Vincent qui, qui a fait ça, il va y avoir d'autres chroniques au niveau des gamebooks. Sinon, bien sûr, mon charmant ami Stéphane et son histoire de glam micro de Arcade Québec. Merci d'être là pour nous avoir parlé des Games Awards et de Half-Life Alix.
0: Ça fait plaisir, jeune homme, encore une fois, à toutes les semaines. Si tu, veux, si tu me veux, mon gland sera là pour toi, bien sûr.
1: Et où est-ce qu'on peut te trouver, Stéphane, sur les réseaux sociaux si on veut plus d'informations sur tes. Projet. <rire> ah,
0: bien sûr, c'est arcadequebec.com. Plusieurs, bien sûr, autres euh, projets qui s'en viennent pour Arcade Québec euh, éventuellement. On a un projet d'histoire qui s'en vient. On a un projet aussi euh, au niveau d'une émission ludique qui s'en vient. Andrew, je n'en ai pas encore parlé, mais euh, je risque de t'en parler dans les prochaines semaines, voire mois. Euh, donc, euh, ça s'en vient euh, tranquillement. Non, mais chez arcadequebec.com, on, on ne parle que de jeux vidéo. Donc, bien sûr, euh, arcadequebec.com. N'hésitez pas.
1: Merci, Stéphane. Et encore une fois, mon nom, c'est Andrew Kestegen, animateur de puissance maximale. On tient à vous rappeler que l'émission est présentement une présentation de expérience bière qui est disponible au 1751 rue Atateken. Désolé de massacrer le nom. Je ne jamais. Ça se prononce mal, mais je comprends la signification. Anciennement, Amherst, Montréal, H2L3L7, ils sont su super Cool. Ils ont une super caisse de l'Avent noël J'en en bois une d'ailleurs actuellement de cette caisse-là. C'est malade. Il en reste quatre. C'est le moment d'y aller. Et donc, euh, dépêchez-vous. Quantité limitée. Sinon, ils sont bien cool. Très belle sélection. Donc, je vous le recommande. Sinon. Puissance maximale disponible sur la game, arcade euh, Arcade Québec, on en parle, mais bref, pas sur Arcade Québec. Il nous est bien gros, mais on n'est pas disponible dessus. Je voulais dire la game et lentre net. également disponible sur Google Play Musique, iTunes et Spotify. P maximale au niveau là, de Facebook, Twitter. Instagram. On est partout, mesdames et messieurs. On est facile à rentrer en communication. Vous nous écrivez, on va vous répondre. C'est notre moto. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine de jeu.
0: Salut les geeks!